1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h sur CNews, vous êtes bien dans Soir Info été, l'heure pour nous de faire un rappel des principales informations du jour et c'est avec Simon Guilin. Simon, bonsoir.
2: Bonsoir chère Célia et bonsoir à tous.
1: À la une ce soir, Gérald Darmanin s'est rendu à Nîmes dans le quartier de Pisevin.
2: Oui, sur place en seulement quelques jours, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans deux fusillades. Lors de ce déplacement, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces pour renforcer la sécurité dans le quartier, avec notamment un renfort des effectifs de police. Le sujet de Dounia Tangour, Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner. Merci.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darbanin s'est rendu à Nîmes ce vendredi alors que la ville du Gard connaît une recrudescence de violences liées notamment au trafic de stupéfiants. Deux victimes en trois jours seulement dans le quartier de Pissevin. Un jeune garçon de 10 ans victime collatérale d'une fusillade lundi soir et un jeune de 18 ans tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de son déplacement, le ministre a rappelé qu'il se tenait aux côtés de la population.
4: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
3: Des propositions et des effectifs de police très attendus. Les habitants craignent toutefois qu'il s'agisse d'un effet d'annonce.
5: C'est Pour 3-4 jours, ça ne sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit sur les quartiers.
3: Après l'envoi de la CRS 8, une autre unité de CRS composée de 60 hommes a été déployée à Nîmes hier. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette unité restera au moins jusqu'à la fin de l'année.
1: Dans le reste de l'actualité, l'hommage de la nation au général Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue ce matin aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État.
2: Emmanuel Macron a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin a été aussi le stratège de la restauration de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie, vous le savez, en avril 2019. Mathieu Devez et Laurent Sélarié ont assisté à cet hommage national pour CNews.
6: Nous avons assisté à un hommage solennel et rempli d'émotion, Une émotion palpable lorsque la Marseillaise a retenti et que le cercueil de Jean-Louis Georgelin est entré dans la cour des Invalides. Il était alors 11 heures passées, de quelques minutes et dans la foule, les regards se sont embués de tristesse et de fierté. Fierté, oui, on l'imagine, car c'est un hommage national qui a été rendu à Jean-Louis Georgelin. Il occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire, chef d'état major des armées, puis grand chancelier. De la Légion d'honneur, le président de la République est lui arrivé accompagné de son épouse Brigitte Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Il a présidé la cérémonie bien sûr et tenu un discours devant la famille du général, ses proches ou encore le monde combattant, sa promotion de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, mais aussi des artisans, des artisans engagés sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Car oui, c'était bien sûr le grand ouvrage de sa vie, le point final de 50 ans, rendez-vous compte 50 ans au service de l'État. Le monument était aux yeux du général, je cite, l'âme de la France et il ne ménageait pas son énergie pour mener à bien ce chantier, un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement investi depuis 2019-2019, l'année où il fut choisi par Emmanuel Macron pour superviser le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris après son incendie. et Emmanuel Macron a conclu son éloge funèbre d'une quinzaine de minutes avec ces mots « Adieu, mon général
1: ». L'intersyndical appelle à une nouvelle mobilisation le 13 octobre prochain, une manifestation pour une augmentation des salaires, l'égalité hommes-femmes et la défense de l'environnement.
2: Les chefs de file des huit principaux syndicats se sont réunis ce matin et publieront un communiqué lundi prochain. L'intersyndicale envisage également une autre mobilisation le 13 décembre.
1: C'est bientôt la fin des vacances et la rentrée approche à grands pas. Et vous le savez, cette année, la rentrée va coûter beaucoup plus cher.
2: Alors, comment faire pour baisser le prix des fournitures scolaires Eh bien, c'est la question que beaucoup se posent à moins de deux semaines maintenant de la rentrée. Vous allez voir que la seconde main pourrait être la solution. Donia Tangour, Justine séquera avec Charles En
7: Entrée-approche, je pense que c'est le bon moment.
3: En cette rentrée scolaire, la seconde main a le vent en poupe. Pour faire des économies dans l'achat des fournitures, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications en ligne pour trouver leur bonheur. Cartable, stylo, trousses ou cahiers, le choix est large. Des bonnes affaires, aussi bien pour les acheteurs que pour les
5: revendeurs. J'ai une vague idée de ce que ça coûte en magasin. Donc du coup, je fais moitié prix, voire, euh, voire trois fois moins cher. Il que ce soit rentable pour tout le monde. Des
3: produits d'occasion de plus en plus privilégiés par les parents. Une tendance constatée également par les professionnels du secteur.
2: Le contexte joue beaucoup. Euh, les ventes de la catégorie ont plus que quadruplé. Énormément de recherches et d'achats de cartables, de calculatrices ou de l'autre de fournitures scolaires. Le point commun de ces catégories qui sont très recherchées, c'est qu'elles coûtent de l'argent, elles coûtent cher. Et donc les acheter en seconde main, ça permet d'économiser d'autant plus d'argent.
3: Selon la Confédération syndicale des familles, l'inflation sur les fournitures scolaires atteint les 11,3% cette année, de quoi inciter de nombreux foyers à se tourner vers l'achat de produits de seconde main.
1: Et qui dit rentrée dit retour des virus et des maladies. Le Covid continue de progresser en France.
2: Oui, dans certaines régions, le nombre de cas de contamination est en forte hausse, tout comme le recours aux urgences et à SOS médecins. Aminat Ademphane. Et bon, on verra le sujet sur le Covid un petit peu plus tard dans la soirée. Alors on a le sujet, on n'a pas le sujet. Entre le
5: 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
8: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours. Et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation. Les... C'est des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont
5: avérés. La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions. L'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
8: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à, à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation. Sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, va se, va se poursuivre.
5: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président des SOS Médecins.
8: On est dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension.
5: Les gestes barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes. Deux jours
1: après le crash aérien dans lequel se trouvait le patron de Wagner, Prigogine, les enquêteurs indiquent avoir retrouvé les dix corps des victimes et les boîtes noires.
2: La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident. L'Ukraine dément toute implication et soupçonne la responsabilité du Kremlin.
1: Visage fermé, sourcils froncés, regard défiant. Donald Trump a été soumis jeudi à une photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta.
2: Oui, c'est une première pour un ancien président des États-Unis. Donald Trump a été brièvement placé en détention, avant de, en état d'arrestation, avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Il est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. On va écouter justement Donald Trump.
9: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal, et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien, et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays, c'est leur façon de faire campagne.
1: Le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Une visite d'État initialement prévue au printemps.
2: Et finalement, donc, cette visite d'État a été reportée en raison, vous le savez, des manifestations contre la réforme des retraites en France. Et forcément, c'est déjà l'excitation chez certains Français. Le sujet de Jérôme Rochonot avec Corentin Briot. Cette fois-ci, sera la bonne. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront donc à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Un peu plus d'un an après l'accession au trône du nouveau roi d'Angleterre. Et du côté des Bordelais, on espère que le couple royal sera conquis par leur ville.
9: Une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une personnalité qui est vraiment importante et Bordeaux reste une, une capitale et on a une véritable histoire avec les Anglais. Bon, moi je trouve qu'à Bordeaux, nous,
5: on découvre la ville, c'est une magnifique ville et puis euh, je pense que ça va lui plaire de par la gastronomie et puis tout ce qui est vin. Je lui recommande d'aller à la cité du vin parce que c'est un endroit exceptionnel. Il faut absolument qu'il le fasse.
2: Initialement prévu en mars, la visite avait dû être reportée suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Cette nouvelle occasion est pour la ville une très bonne nouvelle. D'abord, c'est un, un honneur et une reconnaissance pour une ville comme Bordeaux euh,
0: d'accueillir euh, le roi, le roi d'Angleterre. Cette visite, j'en suis sûr, traduira aussi l'enthousiasme que nous avions connu au mois de mars, lorsque les Bordelais s'apprêtaient déjà une première fois à recevoir cette visite royale. Et enthousiame qui n'a eu d'égal que la déception
2: qui fut celle des Bordelais au moment où cette euh, visite a dû être annulée.
9: C'était à bordelaise dans le voyage royal sera centré sur le thème de l'environnement.
1: Le président de la Fédération espagnole de football refuse de démissionner. Luis Rubiales est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche une joueuse de l'équipe espagnole après la victoire de la Roja dimanche dernier en finale du Mondial.
2: Oui, les 23 joueuses de l'équipe espagnole ont annoncé qu'elles refuseraient de rejouer pour la sélection sous la direction justement de Luis Rubiales. Le baiser n'était pas consenti, a d'ailleurs affirmé Jenny Hermoso, qui est la joueuse justement concernée dans cette affaire.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Simon, on se retrouve à 22h pour un prochain point Merci sur à... l'actualité. On marque une courte pause sur CNews. Restez avec nous au soir info-été. Continue avec mes invités qui vont me rejoindre dans un instant. De retour dans Soir Info, été, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer cette émission avec la traditionnelle interview. Et ce soir, mon invité, c'est Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Merci beaucoup, Sophie de Menton, d'être avec nous ce soir.
7: Merci, à vous.
1: Alors en déplacement hier en Haute-Savoie, Bruno Le Maire a annoncé le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La première moitié a été supprimée cette année. La deuxième devait l'être en 2024, mais le gouvernement, à la recherche d'économies, a décidé de l'échelonner jusqu'à 2027. On dit que c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises.
7: Bah, ce n'est pas terrible. Si vous voulez, c'est très compliqué parce que nous avons d'abord des annonces diverses et variées. Euh, nous recevons d'ailleurs au MEDEF l'ADI, l'université d'été du MEDEF, nous recevons la première ministre et euh, on se demande ce qu'elle va nous annoncer. Parce que j'espère que Bruno Le Maire, qui est plutôt un ami des entreprises, euh, a, a tout pouvoir. Mais les, les annonces sont assez contradictoires entre la Première ministre, le ministre des Finances, éventuellement le président de la République. Donc on nous explique que les impôts ne monteront pas. Mais nous sommes quand même à des seuls pays où on considère que les taxes, ce pas des impôts. Alors on nous a annoncé énormément de taxes aussi. Donc oui, non, ce n'est pas une bonne nouvelle, effectivement, car c'est un impôt qui est très dommageable aux entreprises.
1: Quand vous allez rencontrer la première ministre lundi, quels sujets vont être abordés Quels chantiers sont prioritaires pour l'entreprise, pour le patronat
7: alors, d'abord, euh, je pense que le ministre des Finances a eu raison. Il a annoncé... Alors, il n'a pas raison sur la méthode. Il a raison sur le principe. Il a annoncé qu'il allait y avoir euh, des assises pour la simplification. Les, les entrepreneurs ne peuvent plus supporter les assises. Mmh. Les assises, ça veut dire qu'on va réunir tout le monde, que ça va prendre un temps fou, qu'ensuite, on va faire un rapport, qu'on va étudier ce rapport, on va voir ce qu'on garde. Il y en a pour six mois. Alors... C'est une bonne initiative, la simplification coûte très cher à la France et aux mmh. entrepreneurs. Il y a quelque chose de très simple, vous prenez un institut de sondage, n'importe lequel, vous interrogez un échantillon euh, de 1000 ou 2000 patrons, et vous leur demandez quelle est la simplification qu'on doit mettre en place immédiatement et comment. Ils auront les réponses en 15 jours, ils n'ont plus qu'à suivre la feuille de route que, que les principales concernées connaissent. Et donc si vous voulez, c'est un peu le problème français, c'est qu'il y a des effets d'annonce, euh, qui sont euh, suivis euh, euh, de débats à l'Assemblée, qui, qui mettent un temps fou et, et qu'on oublie. On fait des promesses et, et, et voilà. Alors je ne veux critiquer personne mais je pense qu'il faut changer la façon de, de, de gouverner et de mmh.
1: décider. Est-ce qu'il y a plus de réunions, de, réunion, de rassemblements plutôt que d'actions alors que c'est ce que vous ah, réclamez
7: oui. oui, oui, ça c'est clair. Les réunions, on est, on est mmh. formidables, on n'arrête pas. Euh, on fait des assises à tout propos, on, on les réunit. Euh, tiens, euh, prochainement, le ministre des Finances a annoncé qu'il allait réunir la grande distribution et les marques pour, euh, effectivement, lutter contre l'inflation et pour de meilleurs prix dans les supermarchés. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Euh, très honnêtement, ceux qui savent, c'est la grande distribution qui a d'ailleurs cassé les prix, on le sait très bien, euh, par rapport aux marques. Donc ce sont les marques qui, elles, ont monté leur prix. Donc c'est vraiment un problème de rapport entre les entreprises et je ne vois pas très bien, je comprends le souhait très louable de voir que, euh, en particulier, les, 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 tout ce qui est alimentaire baisse, mais je ne vois pas très bien comment une grande réunion euh, avec Olivier Grégoire, je crois, euh, entre euh, la grande distribution et les marques va faire avancer les choses, franchement. Et il y a aussi euh,
1: cette inquiétude pour les entreprises de services numériques. Apparemment, elles vont être très affectées par cette suppression de, de, la, co de la cotisation sur la valeur ajoutée des, des entreprises.
7: Oui, 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 je ne peux pas vous dire autre chose que oui, on va être
1: très affectés. Mais pourquoi Et les oui, entreprises euh... numériques, particulièrement les, les entreprises de services numériques
7: alors que, justement, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer en France parce que nous sommes en retard. C'est l'avenir. ces entreprises de services numériques, il faut absolument les préserver, les, euh, les, les inciter euh, à produire et à se développer. Euh, nous sommes en retard, surtout au moment où il y a des technologies inouïes qui apparaissent comme ChatGPT, où on n'est pas en avance. Donc, euh, cet interventionnisme de l'État... En fait, cache la réalité d'une incapacité, peut-être, peut à se réformer et à faire elle-même des économies. Euh, je On a peur que... de prendre des décisions en France pour, pour le patronat, pour les entreprises On en prend beaucoup trop on n'arrête pas de prendre des décisions c'est à dire que vous avez eu par exemple euh, non merci, j'ai envie de dire non merci non merci pour les subventions on a eu une subvention, moi j'en suis encore euh, absolument euh, sidérée on a une subvention pour faire ressembler ses chaussures et raccommoder les vêtements, parce que ça c'est bon pour l'écologie effectivement de ne pas jeter je comprends très bien, mais une subvention pour ça.
1: Sophie de, de Menton, on va essayer de rétablir la, la communication euh, avec vous et justement j'accueille euh, mes invités euh, du soir, Georges Sauveur, avocat, merci beaucoup d'être avec nous. Marc et Fabien Verdier. Marc je rappelle, vous êtes journaliste au boulevard Voltaire. Et Fabien Verdier, maire de Châteaudun, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On parle beaucoup de l'avenir des entreprises. Justement, peut-être qu'à Châteaudun, il y a des patrons qui s'interrogent, qui vous interrogent sur leur avenir. Est-ce que les annonces de Bruno Le Maire rassurent les futurs patrons et les patrons actuels
10: Écoutez, ils ne nous parlent pas beaucoup de la CVAE, okay. les patrons. C'est le Grand château, moi je suis président du Grand château, Ce sont les intercommunalités qui ont la compétence économique et industrielle. On essaie de les accompagner au mieux. On a 3300 entreprises dans le territoire. Euh, mais elles nous parlent plutôt de comment recruter, comment recruter des personnes motivées, comment croître ensemble, comment développer leurs activités, leur hangar, que ce soit une TPE, un artisan ou une, une grosse PME. C'est plus ça qui, qui les préoccupe actuellement. Sinon, du côté des intercommunalités, il faut aussi penser à nous. Les recettes de la CVAE étaient importantes. Quand on nous les enlève, vous savez que les élus ne sont pas tout à fait favorables sur ces sujets d'enlever. Et, et, et de fait aussi, si tu veux qu'on augmente le PIB de la France, il se fera d'autant mieux qu'il est connecté au territoire. Ouais. Parce que sinon, dans les territoires, on n'a plus intérêt, on a, on a, on a perdu... Euh, beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'industries, de, de, d'entreprises. Et nous, on veut réindustrialiser. Donc, grand on a Vorver qui s'installe, on a Safran, on a un aérodrome qui veut se développer et plein d'atouts. Plein Mais si tu veux reconnecter avec le, avec le territoire, on a besoin que ces entreprises soient, soient en lien, jusqu'à la fiscalité. Parce que sinon, c'est l'État qui nous verse une dotation. Et donc, tu découples la croissance du PIB des territoires avec, euh, avec euh, ces entreprises-là. Et ce n'est pas, pas très bon.
1: On a rétabli la communication avec Sophie de Menton. Est-ce que vous êtes de retour avec nous, Sophie Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous, vous partagez euh, l'avis euh, de Fabien Verdier, euh, maire euh, de Châteaudun J'espère que vous avez euh, ent pu entendre son, son propos.
7: Oui, oui, absolument. Euh, je, je, je comprends très bien que on ait besoin localement de ces revenus Mais c'est toujours le même problème On, on, on déplace les revenus euh, pour euh, économiser d'un côté, euh, reprendre de l'autre, donner etc Je vais vous donner un exemple Le, le ministre aussi a dit qu'il fallait absolument qu'on augmente le, le secteur de l'industrie C'est un vrai problème Et mmh. il voudrait qu'on passe à 15% du PIB au lieu de 10% en matière industrielle Il est évident que l'industrie euh, ça, ça s'installe dans les régions mais inversement, nous sommes, les industries, euh, et on le voit au sein d'éthique, sont de plus en plus contrôlées, on ne leur donne pas les terrains qu'il faut, euh, on a peur de l'industrie parce que l'industrie ne serait pas verte, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et donc il y a des contradictions permanentes. Ces contradictions, on n'arrive pas à les gérer, les industries ne, ne, ne savent plus à quel sens jouer, euh, parce que euh, la moindre chose est, est, est accusée de, de, de ne pas être écologique. Euh, euh, donc tout ça coûte cher localement, mais ce sont des contradictions permanentes. Je crois qu'il faudrait laisser une beaucoup plus grande liberté, pourquoi pas aux collectivités locales. C'est à elles de travailler avec les entreprises de leur région. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir un État tutélaire qui décide de où elle va prélever des taxes pour les, 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 les ailleurs. On a aujourd'hui un mode de fonctionnement qui fait que nous perdons de l'argent et qu'on n'arrive pas à équilibrer nos finances. Et puis tout ça est fait pourquoi Parce que nous ne nous le cachons pas, on a une dette phénoménale et que sous prétexte d'aider, on fait des économies un peu quand même sur le dos des entreprises, même si ce gouvernement les a aidées beaucoup, c'est vrai, mais peut-être pas forcément à bon escient. Et les économies de l'État, on ne les voit pas. On a un pouvoir qui, qui n'est pas capable de réaliser la maîtrise des économies nécessaires, que ce soit d'ailleurs, ça bénéficierait par exemple quand on voit le drame des, du secteur public, l'enseignement, la santé, où on n'a pas le personnel qu'il faut, où on manque de moyens. Donc ils ne savent pas comment s'y prendre. Et ça, on le sait, dans ce pays, on le sent et on le sait, et c'est terrible, ils ne savent pas comment s'y prendre.
1: On va revenir également sur un point du discours de Bruno Le Maire hier en Haute-Savoie. Il a annoncé son intention de durcir le contrôle par l'État des investissements étrangers dans les sociétés françaises. Il dit « Nous élargirons les secteurs éligibles au contrôle, notamment aux activités d'extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays. » Est-ce qu'on est dans une intention de protéger ou au contraire de trop contrôler nos entreprises,
7: Sophie de Menton moi, je trouve que c'est assez intelligent, parce que euh, sans être protectionniste, il faut absolument protéger notre industrie. Euh, quand des entreprises et des industriels ont des difficultés, ont des difficultés elles les vendent, parce que c'est ça le problème. On est un pays, vous savez, capitaliste sans capital. C'est extraordinaire, on n'aime pas le capital. Euh, donc oui, je pense que c'est pas mal euh, d'essayer absolument de contrôler euh, les, les prises de position étrangères sur des secteurs qui sont stratégiques pour nous.
1: En, en matière de, euh, de recrutement aussi, euh, quelle est la situation pour, pour les entreprises Est-ce qu'il y a assez aussi de subventions pour euh, l'aide à l'apprentissage et, euh, et à l'alternance peut-être On est à quelques semaines de, de la rentrée. Est-ce que les entreprises pensent à, euh, à ces jeunes qui doivent être formés
7: dans leurs entreprises alors, on n'arrête pas d'y penser et non merci pour les subventions. On ne peut pas continuer à, à, à faire une politique de subvention. Alors oui, on est tout à fait conscient de ça. Nous avons des jeunes, moi la première, en alternance, qu'on cherche d'ailleurs. Et je vous signale que la difficulté aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à recruter, même pour des stagiaires, même pour des alternances. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a tout un, je ne sais pas si c'est un état d'esprit, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais aujourd'hui les entreprises sont en demande. Donc elles ont envie, un, de payer mieux leurs salariés, parce que c'est une façon de les garder. Deux, elles ont besoin de recruter des gens compétents. Elles savent qu'elles seules sont capables de former les jeunes parce que, entre guillemets, les jeunes qu'on qu nous propose euh, n'ont pas du tout la culture d'entreprise, n'ont pas forcément euh, les bases qu'il nous faudrait. Donc oui, c'est nous qui formons euh, euh, tous ces jeunes et on est content de le faire. Donc ce n'est pas le problème. Mais je, je voudrais dire aussi quelque chose par rapport à, au pouvoir d'achat. Parce que si mmh. on n'arrive pas à recruter, vous allez me dire fort justement c'est parce que vous ne payez pas assez les gens dans certains domaines, etc. Est-ce que vous savez aujourd'hui que quand il y a 1000 euros dans la poche d'un salarié, ça a coûté 2500 euros à l'entrepreneur hmm. Nous sommes le pays en Europe où la différence entre le salaire net et le salaire brut est la plus importante. Ça ne va pas. Il faut absolument arriver à raccourcir ça et que c'est la seule façon de mieux payer euh, nos, nos salariés et pas avec des subventions.
1: Est-ce que ça va être l'un des sujets abordés peut-être lors de ces assises s'il y a une, une, une possibilité de questions ouvertes pour, pour vos, vos représentants, pour vos membres d'éthique
7: Écoutez, euh, d'abord, Éthique, évidemment, est très présent. Je compte à essayer de prendre la parole. Maintenant, euh, c'est assez difficile parce que c'est une très lourde organisation pour le MEDEF. Oui, il y aura évidemment euh, des questions. Et en plus de ça, si vous voulez, généralement, euh, alors, la première ministre, bon, elle a pas mal de choses à faire, mais généralement, euh, les ministres sont assez présents au MEDEF. Ils parlent et ils viennent, ils s'arrêtent sur les stands. Euh, mais cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de représentants politiques.
1: Est-ce que là, on est sur un Bruno Le Maire, on, on voit sur tous les, les niveaux quand même qu'il y a une rentrée politique très importante, des annonces concernant l'école, euh, là on est sur une rentrée aussi avec des priorités euh, économiques très importantes et euh, qui bouleversent aussi euh, le, le calendrier des entreprises. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État euh, se soucie de, de réformer, de passer au changement Peut-être pas le bon pour certains, mais est-ce qu'on a l'impression quand même que le, le gouvernement euh, entend euh, améliorer les choses ou faire... Euh, des, des expériences
7: écoutez, le, le gouvernement est plein de bonne de volonté. Il a intérêt d'ailleurs, parce que franchement, il n'a pas une cote d'enfer. Euh, les entrepreneurs sont quand même la catégorie qui a le plus soutenu le gouvernement, une question. Euh, et c'est vrai. On comme on faut quand même le dire. Ce gouvernement a, et, a été et, et pro-entreprise. Pro ce serait efficace s'ils arrivaient à se réformer eux-mêmes. Donc, oui, il y a des tentatives maintenant. Euh, J'arrive pas à y croire parce que les promesses, les, les, les certitudes. Et qu'est-ce qui se passe Et nous ne voyons rien venir, comme la Sorane. Euh, dans, dans le concret, il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce qui va très vite, par contre, c'est quand il s'agit de nous taxer. Quand il y a une nouvelle taxe, ça va à toute allure. Euh, mais mais là, euh, les vraies réformes fondamentales, en plus, vont être votées à l'Assemblée. On a une Assemblée qui ne vote pas. Les, les, les politiques entre eux, et ça, c'est également un problème différent, mais qui est lié à l'économie. Les politiques aujourd'hui, euh, les parlementaires à l'Assemblée, sont beaucoup plus soucieux de ne pas voter comme le euh, parti d'à côté et de garder leur autonomie, de ne pas avoir l'air de se plier aux désidérata du gouvernement. Et donc, euh, on sait très bien que tout ce qui sera proposé va être conflictuel, objet de 49.3, etc. Donc, quand on a besoin d'aller vite et d'un consensus économique, on est bloqué par une rivalité politique très extrême. Euh, Aujourd'hui, c'est impossible de se mettre d'accord. Euh, L'extrême-gauche bloque terriblement. Les verts euh, bloquent également l'économie. sont anti-économiques. Donc, ce n'est pas facile pour le gouvernement de composer avec tout ça. Euh, ils essaient, alors bon, il y a un pseudo arc républicain, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, okay. euh, mais euh, on aurait besoin que notre pays se mobilise autour d'une seule chose qui compte, c'est l'emploi. Et ça, le président de la République l'a dit. Euh, moi, je fais tout à fait confiance dans Bruno Le Maire, qui pense effectivement, et je crois que c'est vraiment le seul au sein du gouvernement qui est absolument convaincu que c'est l'emploi et les entreprises qui sauveront le pays. Et ce qui est très important aussi, ce que je voudrais faire entendre et ce qu'on va faire entendre vos MEDEF, c'est qu'aujourd'hui, la solution, elle est chez les entreprises. Il faut arrêter que l'État pense qu'il a la solution. Euh, il ne l'a pas. Je pense qu'on a, on a un site d'ailleurs au sein d'Éthique Entrepreneurs pour la République. Entrepreneurs pour la République, on a essayé de, de faire que tout ce qui pouvait être fait par les entreprises le soit. C'est-à-dire que euh, que ce soit construire des prisons, que ce soit euh, décider de, de l'architecture d'une nouvelle banlieue, il faut donner non pas le pouvoir, mais la, le pouvoir de réalisation aux entrepreneurs.
1: Sophie de Menton, euh, nous sommes toujours avec Fabien Verdier, euh, maire de Châteaudun. Il a une question et une réaction pour vous suite à vos propos.
10: Oui, merci Madame la Présidente. J'aimerais parler des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 250 et 5 000 salariés. La France en compte 5 500 à peu près et l'Allemagne 12 000. Par le champion oui. caché, ils sont sur des niches, leaders européens, voire mondial, ce qui permet d'avoir une balance commerciale beaucoup plus excédentaire. Comment faire, à votre avis, et que propose Ethic, pour développer les ETI en France Ces champions cachés.
7: Je pense que c'est la confiance. Tout l'enjeu est dans la confiance. Nos, nos, alors d'abord, il y a la confiance, bien sûr. Valoriser les PME. Je pense que le MEDEF a de gros progrès à faire là-dessus. Il y a la CPME qu'on n'entend peut-être pas assez sur le sujet. Il faut valoriser. L'Allemagne, par exemple, a des champions euh, qui emmènent avec eux les PME. Nous, nos grands groupes, ont des sous-traitants, mais quand ils vont conquérir un marché ou un pays, ils n'emmènent pas les PME avec eux. Les voyages présidentiels, les « Choose France », tout ce qui se passe à Versailles, etc., vous voyez pas les PME. Et puis nous sommes bloqués, deuxième chose, fondamentale, euh, nous sommes bloqués par les effets de seuil. Euh, les PME en France n'ont pas intérêt à grandir. On leur met indéfiniment... Euh, alors on a essayé de les réduire, c'est vrai, mais euh, on, est, euh, on a en permanence des blocages sur la croissance. Je connais... Euh, il y a une, une société euh, chez nous, je pense, qui s'appelle Juste temps justement, euh, qui se développe considérablement. Euh, elle voulait se développer, et ben, elle dit, j'ai intérêt à monter une autre société. Si je grandis, ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez, il y a, euh, encore une fois, euh, laisser les, les, les PME vivre, arrêter de mettre des effets de seuil, arrêter de contrôler. Et, et inversement, euh, Inversement, on a tendance à considérer, à parler de l'entreprise. Or, il n'y a pas l'entreprise. Il y a des PME, des TPE, des grands groupes. Quand on pense, et je pense au, au, au ministre des Finances qui suggérait euh, effectivement qu'il y ait un actionnariat salarié, on a beaucoup travaillé à Éthique sur l'actionnariat salarié, mais inutile de vous dire qu'on n'a pas un actionnariat salarié dans une boulangerie de 20 personnes. Euh, une grosse boulangerie, euh, que ce n'est pas la même chose qu'une euh, grande boîte ou des boîtes cotées en bourse. Donc l'actionnariat, c'est autre chose. Il faudrait par contre, par exemple, déduire tous les investissements qu'un chef d'entreprise met dans sa boîte. Il y a des choses extrêmement simples, et j'ai l'impression que, malgré les efforts du gouvernement, ce dont il manque le plus y compris des ministres qui ne connaissent pas l'entreprise c'est de bon sens de, mmh. de, de bon sens pragmatique de faire confiance aux entrepreneurs oui nous voulons intéresser nos salariés quand on peut, enfin le type qui a monté sa boîte, qui ne s'est pas payé pendant trois ans euh, qui a eu des problèmes même si on l'a aidé euh, qui doit rembourser euh, un PGE etc il ne faut pas s'imaginer qu'il va euh, donner du capital tout de suite à, à ses salariés, donc ce sont des, des, des imprécations et des, euh, des intentions de très bonne Volonté. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait ouais. des actionnaires, pour qu'il y ait des salariés actionnaires. Et d'ailleurs, il faudrait, s'ils le sont dans les grandes boîtes, qu'ils investissent, parce que quand on est actionnaire, il faut aussi investir et prendre des risques. Actionnariat, ça veut dire prise de risque. Donc, c'est plus compliqué que euh, toutes ces, tous ces conseils qu'on nous donne. Et, et, et j'ai un peu l'impression qu'on qu 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 trompe, avec, ouais. avec bonne foi, euh, qu'on trompe les, 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 les Français sur la réalité de l'entreprise. Sophie de Menton, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, vous
1: êtes présidente du mouvement patronal éthique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, nous allons revenir sur la situation à Nîmes puisque cette semaine, deux personnes, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans des fusillades face à ces drames. Depuis hier, des policiers du RAID, des CRS et également la CRS-8 sont déployés particulièrement dans le quartier pis 20 Avec ces renforts, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite faire une démonstration de force avec une volonté de résultats immédiats. Et de retour au calme à Nîmes. je vous propose d'écouter Jean-Pierre Solat, directeur de la direction départementale de la sécurité publique du Gard. Il commente cette opération et ce renfort des forces de l'ordre et on ouvre le débat juste après.
9: La tous les jours, on a du monde dans les quartiers. Donc là, elle est effectivement renforcée parce que nous avons l'apport de la CRS8. Et nous aurons peut-être d'autres apports pour l'instant, l'ignore, Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, que ce n'est pas un quartier qui est laissé à vendre, qui est en permanence occupée, euh, je dirais euh, 7 jours sur 7 et H24. Malheureusement, vous savez bien que euh, c'est un type de phénomène qu'on rencontre un petit peu partout, malheureusement. Hein. Donc, assurer que ça ne se reproduira pas. Je pense il faut être très clair là-dessus. Mais en revanche, assurer que nous faisons le maximum pour occuper le terrain, ça oui.
1: Un renfort des forces de sécurité, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est la bonne solution pour rétablir l'ordre à Nîmes, Georges Sauveur
4: C'est une opération de communication. Tout le monde le sait bien. Tout le monde sait que la CRS8 ne va pas rester plusieurs semaines et encore moins plusieurs mois. Tout le monde le sait, y compris parmi les policiers ou parmi les élus locaux, que s'il y avait une CRS-8 qu'il fallait implanter à Nîmes, en réalité, ce n'est pas une, mais c'est plusieurs CRS-8. C'est plusieurs CRS-8 par quartier, donc par, par oui. ville. Et donc, vous êtes dans une simple opération de communication. La seule attente, c'est qu'un événement en chasse un autre. Oui. Et une fois qu'une autre ville aura été touchée par le même type d'incident... Eh bien, vous n'entendrez plus parler de la CRS-8 à Nîmes, non, vous entendrez parler de la CRS-8 dans une autre ville et l'opération de communication continuera.
1: Marc on est quand même aussi sur une CRS-8 qui ne sera pas illimitée puisqu'elle était déjà déployée à Marseille. La moitié des effectifs s'est rendue à Nîmes. Au bout d'un moment, on sera en manque de forces qui pourront lutter contre ces drames
11: mais on parle de Red et de CRS8 pour maintenir un semblant de calme dans un quartier de la ville de Nîmes. Mmh. Nîmes, c'est pas Marseille. Nîmes, c'est pas la Guillotière. Nîmes, c'est n'est pas... C'est pas les quartiers nord, c'est pas c'est pas c'est pas Lille, c'est pas les quartiers chauds de Lille, c'est Nîmes. Et en fait, le drame qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement un déploiement qui est militaire, qui est quasiment militaire pour assurer un petit dans un seul quartier de Nîmes, encore une fois. Peut-être pas une
1: grande ville, mais on a des habitants qui disent que la situation est là depuis longtemps. Oui, elle est terrible. deux morts en une semaine. Mais
11: oui, bien évidemment. Mais c'est ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, ce que connaît le scénario Nîmois, c'est un scénario qui se reproduit dans toutes les grandes villes et dans toutes les villes moyennes de France. On se rappelle des opérations comme à la guillotière où on a vu effectivement toutes les caméras encadrer, encadrer ces dizaines de policiers envoyant renfort, des habitants partie, qui sais. disaient, euh, ça c'est effectivement un petit peu calmé, un petit peu calmé, ça veut ah dire bon. qu'en plus, même en mettant des, des, des policiers partout, vous n'assurez pas un ah calme. Nos, nos reporters
1: sur le terrain ont vu des, des points de deal se reconstituer, hein, même avec dans, la dans, présence dans la des forces Et c'est hein, hein. le
11: drame, c'est tout le drame en réalité de la stratégie de Gérald Darmanin concernant le trafic de drogue notamment, mm. c'est qu'en fait on fait de l'opération communication, on fait une ou deux, deux opérations, sais, on saisit un petit peu de marchandises et derrière on, on peut communiquer dessus, il y a quand même un indice, et moi je discutais avec un criminologue il n'y a pas longtemps qui me disait il y a un indice très très simple pour savoir si une politique antidrogue est efficace, c'est le prix de la drogue. En fait, si, euh, si l'offre si diminue, okay. si l'offre si diminue et bien les prix augmentent. Le prix de la drogue en France n'a jamais été aussi bas sur Exactement. les marchés noirs. Donc ça démontre bien qu'à un moment donné, il faut que Gérald Darmanin sorte de cette logique de communication dans le but, on l'a bien compris, une campagne présidentielle en 2027, mais il lui rappelait que pour l'instant, la carrière politique de Gérald Darmanin, les Français s'en moquent, et ce que les Français demandent, c'est de l'ordre républicain, et c'est un ministre de l'Intérieur qui fait son boulot et qui arrête ses opérations de communication qui font effectivement beaucoup, beaucoup penser à un ancien ministre de l'Intérieur qui est lui-même devenu président de la République et qui euh, et qui, et qui et n'a toujours les, pas réussi à retrouver le traces, pouvoir depuis.
1: De voilà. De voilà. Le et je
11: pense qu'il faut que Gérald Darmanin euh, s'aperçoive que l'élection présidentielle, c'est dans quatre ans et qu'il aura un bilan, un bilan de ministre de l'Intérieur à défendre et que pour l'instant, son bilan est le pire de celui de tous les ministres de l'Intérieur qui l'ont précédé, Christophe Castaner compris, ce qui n'est pas rien.
1: On, nous sommes en direct avec Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RAID. Merci beaucoup d'être avec nous. Math... Merci beaucoup. Dites-moi, euh, lorsqu'on déploie les équipes du RAID, des équipes de la CRS8 à Nîmes, on l'a vu là avec Marc est-ce que c'est suffisant ou au contraire on est sur de la surdimension d'effectifs
12: ouais, Je ne vais, je vais pas faire de la communication, je vais essayer de faire de la pédagogie. Mmh. Euh, le RAID, à partir du moment où euh, on considère qu'il y a un niveau de menace très élevé et qu'il y a des interpellations à mener où euh, on est face à des individus particulièrement dangereux ce qui, ce qui est vraisemblablement euh, le, le cas à Nîmes euh, le RAID arrive en assistance donc le, le A de RAID c'est assistance hein, et il intervient en assistance euh, d'autres services, en particulier les services enquêteurs de police judiciaire et donc ce qui se passe là à, à, à Nîmes c'est... Euh, pas le quotidien, mais presque, des, euh, des unités du RAID.
1: Il y avait eu déjà des, des remontées euh, de, de, de ces drames euh, au sein des effectifs du RAID. Est-ce que le RAID, avant l'appel de, de Gérald Darmanin, se tenait prêt à intervenir sur Nîmes, comme on a pu le voir dans d'autres villes auparavant
12: mais Le RAID est prêt en permanence 24 heures sur 24 avec toutes ses antennes. Euh, et il intervient, comme je vous ai dit, euh, soit en assistance sur des interpellations, ce qui est le cas là, euh, vraisemblablement dans le cadre de l'enquête euh, à Nîmes euh, sur les deux meurtres, mais euh, elle intervient aussi euh, sur euh, tous les, euh, les événements graves ou les, les situations graves et de troubles à l'ordre public. Ça va du terrorisme mmh. jusqu'aux forcenés. Et ça, c'est le quotidien de toutes les antennes et ils sont prêts 24 heures sur 24.
1: Com comment vont s'organiser leur mission là à Nîmes avec ce contexte euh, Est-ce que euh, ça va être aussi, voilà, on parlait d'assistance, mais euh, comment... on, on organise ces missions et cette présence sur le terrain
12: Alors moi j'ai quitté le, le RAID et je ne suis pas anime mais je suppose que alors à la différence de la CRS8 qui est une unité comme toutes les CRS de, de maintien de l'ordre et qui, est, qui a été probablement positionnée pour euh, anticiper des, euh, des violences urbaines, le, le RAID lui a été prépositionné pour des interpellations. Et donc là, il est vraiment en assistance, en appui de, de, des services enquêteurs.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi une présence permanente, ou en tout cas sur plusieurs semaines, plusieurs mois, de, de ces équipes du RAID Parce qu'il voilà, y a des habitants qui en ont marre de cette présence policière ponctuelle. On est sur, sur des, des, des temps très courts, des fois de, de mission, et puis ensuite le trafic recommence, les drames reviennent. Est-ce que l'on pourrait imaginer une présence sur plusieurs mois du du raid du RAID, oui. Non,
12: est... Non, non, le, le, le RAID n'est pas là. Alors, alors, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Euh, et Il n'est pas là pour faire de la com' ou entre guillemets... Euh... Alors oui, il y a la dissuasion qui peut être efficace, hein, mais en général, on le sait très bien, c'est un temps très restreint. Euh, le RAID, il est là pour faire, pour faire des actions entre guillemets euh, maîtrisées euh, et d'intervention euh, quand il y a une menace qui est, qui est forte et on n'est pas là en train d'attendre euh, euh, juste pour rassurer. Il y a d'autres services de police et c'est la des services de police qui va permettre de, de répondre à, aux angoisses de la population.
1: Réaction de Georges Sauveur sur le plateau.
4: La définition et la confirmation parfaite que c'est une opération de communication, ce qui est terrible, c'est que les services de police qui, en l'espèce, aussi bien le RAID que la CRS8, sont des services d'élite. Oui. Ce sont des gens qui sont formés et qui se dédient à cela. Et ils sont utilisés, il n'y a pas d'autre terme, par des responsables politique, On vu pendant les à des fins de pure communication politique, vous-même vous, vous l'avez rappelé, et vous allez le rappeler encore dans la soirée, dans quelques jours se tiendra une réunion de pré-lancement de campagne de, du ministre de l'Intérieur, et donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il va mener la guerre à la drogue. Alors, en revanche, si je ne sais pas lire l'avenir, je peux vous faire une annonce. La guerre à la drogue, Monsieur Darmanin ne la mènera pas. Il ne l'amènera pas. On quand même
1: sur le terrain. Non. Enfin, là, je me fais l'avocate la oh, oui, du diable. Bien mais sûr. Il, il agit, il va au plus près, il va sur le terrain, il essaye de s'en rendre compte du, au niveau de la situation. On, on, on a l'impression quand même qu'il est conscient, mais il n'y a pas d'action.
4: Non, il, il est conscient, est... mais il, on, on ne l'a pas attendu pour en être conscient. Les policiers ne l'ont pas attendu. Les seuls ou les premiers, du moins, qu'il faudrait écouter, ceux qui sont sur le terrain tous les jours, ce sont les policiers. Les policiers avec lesquels j'échange fréquemment, oui. qui me disent... Nous avons la capacité d'agir, nous n'avons pas les ordres pour le faire. Premièrement, deuxièmement, politiquement, vous n'aurez pas un seul responsable actuellement, un seul responsable politique qui acceptera les conséquences, on va dire, par un euphémisme négatif de la guerre à la drogue.
1: Vous partagez ces propos à Mathieu Langlois Est-ce que vous êtes toujours avec nous
4: bah, pas tellement, parce que,
12: évidemment. Oui, je vous entends, j'ai écouté euh, avec intérêt. Euh, le RAID, et comme toutes les CRS, comme tous les, les services de police, ne sont, enfin, sont pas des outils de communication, pas du tout. À partir du moment où là, on est face à. Il euh, y a quand même deux meurtres avec euh, des armes qui ont été utilisées, qui sont manifestement euh, des armes de guerre. C'est normal qu'on sollicite l'appui du RAID pour interpeller les individus. Euh, on, en fait, on met le service le plus approprié par rapport au niveau de menace. Et je vous garantis que, que ce soit les services enquêteurs, quand ils, euh, ils sollicitent le RAID ou que ce soit le RAID, on ne on, on cherche absolument pas euh, les effets de, de communication dont vous parlez. Alors,
4: cher monsieur, je n'ai pas dit que vous cherchiez les effets de communication. J'ai dit que vous étiez... Que
12: c'était utilisé utilisé j'ai bien compris mais mais enfin euh, évidemment que là de toute façon il y a toutes les caméras qui malheureusement euh, sont euh, focalisées surnier, ouais. sur euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé à Nîmes mais je peux vous dire que le Raid intervient régulièrement à partir du moment où on considère que le niveau de menace est, est élevé c'est c'est un, une de ses missions euh, et qu'elle elle fait quasiment euh, au quotidien et là on est exactement dans, dans, dans ce cas de figure donc il faut euh, la communication malheureusement elle, elle est aussi sur les plateaux de télé elle n'est pas uniquement euh, j'ai bien compris vos, vos propos du côté des politiques.
1: C'est ça qui est inquiétant euh, finalement c'est que le raid est de plus en plus appelé, généralisé, on a l'impression quand même qu'on fait de plus en plus appel au raid euh, en France
12: au Raid, au GIGN, à la BIRI-PP. Euh, à partir du moment, où il y a eu après les attentats, vous savez très bien, il y a eu un schéma national d'intervention qui était justement très clair pour savoir quels étaient les services à différents niveaux de, de, euh, de, avec une proportionnalité par rapport à la menace. Et donc euh, tout ça, il y a une vraie complémentarité des services de police pour pouvoir apporter euh, l'expertise en fonction du, de la dangerosité des individus qu'on va interpeller, et c'est vraisemblablement le, le cas à Nîmes.
1: Merci beaucoup Mathieu Langlois, vous êtes ancien médecin-chef du RAID, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.
12: Merci, à vous, au revoir.
1: Marc on est sur quand même une situation assez compliquée à Nîmes, on a des opérations euh, voilà, de, de renfort de, de, de policiers, de CRS, du RAID, et pourtant les habitants constate quand même que la situation continue, les points de deal se reconstituent. Comment on va pouvoir aussi à terme euh, éviter que cette généralisation euh, continue au sein de, de, de la France
11: mais Alors je suis pas, je suis pas ministre de l'Intérieur, hélas, mais euh, non. Plus sérieusement, c'est important d'ailleurs de le rappeler que les policiers et les forces de sécurité interviennent aussi dans ces quartiers à la demande des, euh, des habitants eux-mêmes.
3: Ils réclament une police. Ils
11: réclament une présence. Justement, c'est toujours le drame, c'est qu'en plus on a on parle de cas de quartier en sécession, on parle de territoire perdus de la République, mais souvent perdus aux grandes dames d'une grande majorité de sa population, qui voient justement des, des, des bandes de caïdes qui sont une infime minorité en réalité des habitants de ces quartiers, qui verrouillent et qui, et qui imposent leurs lois à ces gens. Euh, c'est vraiment c'est vraiment important de le préciser on a des euh, là on, on parle de policiers qui ne peuvent plus qui ne peuvent plus entrer dans ces quartiers on peut parler aussi des médecins on peut parler des services de santé on peut combien de drames ont été vécus dans certaines familles de ces quartiers parce que des médecins n'ont pas pu arriver à temps pour secourir tel ou tel patient combien de pompiers ont dû renoncer à une intervention et je et ce qui se passe à Nîmes, encore une fois, il faut le rappeler, c'est quelque chose qui se passe dans toutes les grandes villes de France depuis des décennies et c'est quelque chose qui arrive maintenant dans les villes moyennes. On parle effectivement de déploiement de plus en plus régulier du RAID et de ses unités spécialisées. Euh, qui sont quand même effectivement appelés pour des interpellations avec un certain niveau de dangerosité, euh, on s'aperçoit que ces unités aussi multiplient leurs déplacements parce qu'il y a de, beaucoup, de plus en plus de points, une multiplication de points et de fameux territoires perdus, de fameux territoires en reconquête républicaine. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on change les noms de ces quartiers mmh. et on n'a toujours pas euh, fait disparaître Perdu ces quartiers, fait disparaître en tout cas la dangerosité de ces quartiers. Et, euh, et voilà, c'est juste qu'on démultiplie les efforts, on n'a jamais embauché autant de policiers, je pense qu'on a... Ce que disent les, les policiers qu'on a au téléphone, c'est qu'on a rattrapé le retard des coupes faites durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais que, mais que malgré ces nouvelles embauches de policiers, malgré ces déploiements de forces de l'ordre, qu'elles soient médiatiques ou pas, que ce soit des opérations de communication ou pas, elles sont quand même déployées sur le terrain, eh bien la, solution, la, la situation est loin d'être résolue, l'insécurité continue de galoper, et ces quartiers continuent d'être des nids à délinquance, et surtout des véritables coupes de gorge. Et ça, rien ne change et rien n'évolue dans le bon sens.
1: Fabien Verdi a aussi le, le problème, est-ce que c'est la disparition de ces commissariats de, de proximité On l'a entendu ces derniers jours, les habitants de Nîmes réclament euh, voilà, une présence policière euh, plus enfin, permanente, et puis euh, avec ces commissariats quand même de proximité qui devaient se construire et qui, euh, qui n'en est rien.
10: Oui, il y a cette question de la proximité, donc ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, euh, mais c'est la question de la source aussi. On le disait dans cette émission il y a, il y a deux jours... Il faut remonter en Colombie, il faut remonter dans les trafics en Amérique latine, il faut, faut, faut canaliser la source, il faut assécher la demande. Il y a un travail pluriel à faire, il y a un travail scolaire, il y a un travail social, il y a un travail de, de, de répression. Évidemment, comme le disait un de vos intervenants, le, le travail doit être local, national et, et international. Euh, mais moi, ce qui me frappe, je, je refoytais un livre de Pierre Copp de 2006 sur l'économie de la drogue, 2006. Et il disait que la politique antidrogue en France était insuffisante que l'évaluation des politiques publiques était, était médiocre. Et, et dans sa conclusion de son livre, il et, et, voit que sur ce sujet de la drogue, des stupéfiants et de la politique anti-drogue, finalement, depuis 17 ans, notre pays n'a pas assez avancé. C'est peut-être là il faut avoir une vraie politique de, publique en, en direction de ce sujet de stupéfiants de drogue qui pollue les, les quartiers et ses classes populaires.
1: On va justement résumer cette venue de Gérald Darmanin à Nîmes. Il s'est rendu dans le quartier de pisvin Il est allé à la rencontre voilà, des premiers acteurs, des riverains. Certains riverains ont sorti une banderole avec le slogan « Il faut que cessent les armes et les larmes des maires dans les quartiers populaires ». Résumé de la visite de Gérald Darmanin à Nîmes par Dunia Tengour.
3: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Nîmes ce vendredi alors que la ville du Gard connaît une recrudescence de violences liées notamment au trafic de stupéfiants. Deux victimes en trois jours seulement dans le quartier de Pissevin. Un jeune garçon de 10 ans victime collatérale d'une fusillade lundi soir et un jeune de 18 ans tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de son déplacement, le ministre a rappelé qu'il se tenait aux côtés de la population.
5: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment à l'État une réponse ferme.
9: Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des
4: opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
3: Des propositions et des effectifs de police très attendus. Les habitants craignent toutefois qu'il s'agisse d'un effet d'annonce.
5: Si C'est pour 3-4 jours, ça ne sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit sur les quartiers.
3: Après l'envoi de la CRS 8, une autre unité de CRS composée de 60 hommes a été déployée à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette unité restera au moins jusqu'à la fin de l'année.
1: Au moins jusqu'à la fin de l'année, mais on espère quand même que le problème va se résoudre avant cette fin d'année, puisque, on l'a dit avec Mathieu Langlois, la situation à Nîmes, c'est une situation connue dans d'autres villes. Il y a Marseille, il y a Lyon. Marseille, territoire presque abandonné, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi les grandes villes sont... Dans, dans cette situation, on a l'impression qu'on met les moyens, on met de, de l'argent, on met aussi une présence policière importante. Et pourtant, Georges Sauveur, vous avez eu les retours des policiers sur le terrain. Ils n'y arrivent pas à combattre ce fléau de la drogue.
4: Parce qu'une fois de plus, les conséquences d'une véritable, véritable opération de guerre contre mmh. le trafic de drogue seraient terribles. Aucun responsable politique n'est en mesure, dans un pays démocratique comme la France, de les assumer. Parce qu'il faut dire les mots crus, cela impliquerait des dizaines, voire des centaines de morts. Ce serait, une guerre. ce serait une guerre, mais pas la guerre au Covid, voyez-vous. Ouais. Ce, ce serait de la, la guerre, la vraie, avec des morts. Personne n'est en mesure de prendre cette responsabilité. Euh, mon... Et je les comprends, c'est une lourde responsabilité. Vous parlez des grandes villes, vous pourriez parler des villes moyennes, voire des petites villes. victimes
1: de plus en plus de
4: Lorsque Monsieur le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il souhaite que les délinquants fuient, premièrement, vous avez vous-même dit ou vous diffusez des propos d'habitants de ces quartiers qui ne cessent de répéter qu'à peine les policiers partis ou avant même que les policiers ne soient définitivement partis, les points de vente de stupéfiants se sont déjà installés le de nouveau. Le
1: dernier drame, l'homme de, de 18 ans qui est décédé il est décédé aux alentours de 3h, 4h du matin. La vacation des CRS venait de se terminer à 2h du matin. Donc c'est vrai que des fois, il y a aussi cette présence policière, mais pas en continu. Donc euh, on est sur euh, bah, l'effet de com' comme vous, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
4: Le, le médecin-chef du RAID, le ancien médecin-chef du RAID, euh, je pense, a, a mal compris euh, mon propos. Je ne disais pas que le RAID, que la CRS-8 ou le GIGN sont des opérations, sont des outils de communication. On utilise ces... Ils sont utilisés à leur dépend, comme des outils de communication, évidemment, On l vu
1: pendant les que lorsqu'ils ouais, se
4: déplacent, qu'ils effectuent leur travail. Mais si la réalité de l'engagement politique consistait à vouloir mettre un terme à ce trafic de stupéfiants, eh bien, il n'y aurait pas simplement, ponctuellement, lorsqu'il y a deux morts qui font beaucoup de bruit, parce qu'il y a eu des caméras ou des téléphones portables qui ont filmé et donc diffusé la scène, il n'y aurait pas simplement sur ces éléments-là que le focus serait placé mais sur toutes les villes qui connaissent j'insiste, il n'y a pas simplement les villes de plus de 100 000 habitants les villes entre 50 et 100 000 habitants connaissent un regain énorme du trafic de stupéfiants.
11: Juste le, euh, pour rappel, pendant les émeutes, tout le monde a vu cette agression euh, de, de l'épouse et des enfants du maire de Laïl et Rose, oui. Vincent Jeanbrun, Jean, Jean il me semble oui, oui. c'est ça Vincent, Vincent Jeanbrun, euh, Jean qui euh, donc, pendant son mandat avait, avait de fait une vraie volonté de lutter contre le, tra le trafic de drogue dans sa ville. Ça a euh, été en répercussion. Et ça a été, les, tous les enquêteurs ont été formels, c'est passé assez inaperçu, mais euh, l'attaque du domicile de Vincent Jeanbrun, l'attaque de sa femme qui a fait écouter la vie de son épouse et de ses enfants, enfin oui. c'est quand même pas oui. rien, euh, a été euh, commanditée par les trafiquants de drogue, ce n'est pas une, un acte isolé dans le cadre des, des émeutes, émeutes c'était une opération de guerre contre un ennemi, et quand vous disiez qu'il y avait un en personne, contre un, contre un élu, enfin contre un ennemi de, ouais, de ces trafic, ouais. mais quand vous disiez justement qu'aucun responsable politique n'a envie de mener cette guerre, déjà parce qu'effectivement le bilan politique, euh, aller même électoral serait désastreux, et aussi parce que en fait, on, on voit bien que des vies seraient directement en danger, on voit bien ce qui s'est passé aux Pays-Bas lorsque le gouvernement s'attaquait au trafiquant de drogue marocain, on a vu des, des membres du gouvernement pris pour cible, enfin, c'est on voit très bien dans quoi on pourrait basculer. Le problème étant qu'on a, a laissé ces, ces phénomènes-là prospérer par commodité ou pour d'autres raisons, peut-être aussi parce qu'un quartier tenu par des trafics en drogue Il y a un quartier qui s'y est assez tranquille. Les quartiers nord de Marseille, pendant les émeutes, ont été dans le calme olympien. C'est le cas de ouais. le dire. C'était le centre-ville de Marseille qui a été ravagé. Donc, au bout d'un moment, à force de déléguer, de sous-traiter finalement sa sécurité aux trafics en drogue ou aux islamistes, c'est -ce l'un ou l'autre de toute façon dans ces villes-là, eh bien, on en arrive finalement à une situation qui devient ingérable et intenable. On met, on met la poussière sous le tapis jusqu'à ce que la poussière fasse voler le tapis.
1: En fait quand on est élu de la République quand on est maire, voilà, on a vu Vincent Jeanbrun euh, ses, ses prises de, de, de position ses décisions et ses combats euh, ont, ont failli coûter la vie à, à sa famille euh, malheureusement est-ce qu'on a peur aussi de, de prendre ce genre de décision est-ce qu'il y a des dossiers qui font peur plus que d'autres
10: non je pense pas, à Châteaudan il n'y a, a pas du tout ces, ces problèmes là mais j'entends l'argument Mais je, je pense qu encore une fois les causes sont multiples il faut aller aux sources euh, hum. Amérique latine je l'ai dit euh...
1: Plutôt sanctionner le consommateur plutôt que le, le ouais. vendeur
10: Moi, je me rappelle, une patronne de gendarmerie me disait tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Évidemment. Tra... Il ouais. faut travailler sur la répression, il faut travailler sur l'ordre public qui appartient à l'État. faut travailler. Une de vos collègues le disait très bien euh, au Havre, bah, les dockers etc., les trafiquants de drogue vont les voir, c'est mmh. les sous ouais. pour que la drogue passe, etc. Donc ça vient d'Amérique latine, ça passe dans les ports, etc. Il y a toute une chaîne à travailler. Et ce que je disais avec Pierre Copp, qui était un économiste et qui était un... Maître, comme vous, avocat, il, il a travaillé sur cette économie de la drogue. Et je pense que peut-être ce qui manque à notre pays aujourd'hui, c'est une vraie politique publique ouais. avec des vraies priorités. Il disait les, les, les priorités... On survole une...
1: un peu le dossier de la drogue.
10: Aussi. Voilà, c'était une liste à la pré vers Il y avait tellement d'objectifs qu'il n'y en avait pas. Il faut peut-être fixer deux, trois objectifs clairs, une, une politique clairement assumée, peut-être interministérielle, mmh. et qu'on travaille sur ces sujets de trafic de drogue qui sont très importants. C'est vrai, dans les métropoles, on l'a vu à Marseille, à Nîmes et ailleurs.
1: On va marquer une courte pause sur ces news. Restez avec nous, Soir Info était continue. L'information continue également avec de nombreux débats. On reviendra sur les déclarations de Gérald Darmanin chez nos confrères de la Voix du Nord concernant une probable victoire de Marine Le Pen en 2027. De retour sur CNews, merci d'être avec nous. Soir Info était continu. C'est le moment pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour. Et c'est encore avec Simon Guilin, Simon, rebonsoir.
2: Rebonsoir chère Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 13 octobre prochain. Une manifestation pour une augmentation des salaires. L'égalité homme-femme et la défense de l'environnement. Les chefs de file des huit principaux syndicats se sont réunis ce matin. Et publiera en communiqué lundi prochain. L'intersyndical envisage également une autre mobilisation le 13 décembre. Dans le reste de l'actualité, l'hommage de la nation au général Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue ce matin aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron qui a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin était également le stratège de la restauration de Notre-Dame de Paris. Deux jours après le crash aérien dans lequel se trouvait le patron de Wagner, Evgeny eh bien, les enquêteurs ont indiqué aujourd'hui avoir retrouvé les dix corps des victimes et les, ainsi que les boîtes noires de l'avion. La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident et sachez que l'Ukraine dément toute implication et soupçonne la responsabilité du Kremlin. Aux États-Unis, Donald Trump a été soumis jeudi à une photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump, qui a été brièvement placé en état d'arrestation avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars, il est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de
9: 2020 dans l'État de Géorgie. Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
2: » Et puis le président de la Fédération Espagnole de Football refuse de démissionner. Luis Rubiales est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche une joueuse de l'équipe espagnole. C'était juste après la victoire de la Roja dimanche dernier en finale du Mondial. Les 23 joueuses de l'équipe espagnole ont annoncé qu'elles refuseraient désormais de rejouer pour la sélection sous la direction de Luis Rubiales. Le baiser n'était pas consenti, a affirmé Jenny Hermoso, la joueuse concernée justement dans cette affaire. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Celia Barotte et ses invités. C'est la suite de Soir Info.
1: Merci beaucoup Simon, on se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Le moment également de marquer une nouvelle courte pause de publicité. Restez avec nous sur CNews, Soir Info Été revient dans quelques minutes. De retour sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Soir info Été. Continue avec mes invités Georges Sauveur, Marc Hainaut et Fabien Verdier. Merci beaucoup d'être avec nous messieurs. On va débattre sur de nombreux sujets de l'actualité, notamment la loi immigration, puisqu'à l'approche de l'examen de cette loi, la question du coût de l'immigration en France se pose de plus en plus. Selon une étude réalisée pour l'association Contribuable Associés, l'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais elle coûte 170 10 milliards par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français. On regarde les précisions de Dunia Tengour.
3: Prestations sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales, le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
10: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français, puisque
5: l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
3: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
5: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contribution sociales.
3: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
1: Alors à tous ceux qui pensent que l'immigration est une chance, on voit souvent des représentants d'associations également qui expliquent que les migrants peuvent être une chance pour la France. Là, on est quand même sur un constat qui est alarmant.
11: Alors il y a ça. Alors on va, on va évidemment essayer de rester mesuré. Il y a certainement des individus qui sont une chance pour notre pays, des immigrés. Qui sont venus en France et qui ont participé à son rayonnement culturel, intellectuel, etc. C'est arrivé. Il y en a certainement. Ça, c'est une chose mmh. évidemment. Et euh, je tiens d'ailleurs à préciser à tous, peut-être tous ces tous ces immigrés qui travaillent en France, qui nous regardent, qui sont parfaitement intégrés, et assimilés. Je suis navré du coup des mots que je vais dire, mais effectivement, oui, on, on a la preuve. Il y a un problème avec l'immigration. Ce 55 milliards d'euros par an de coûts de l'immigration, c'est euh, c'est huit fois le budget annuel du ministère de la Justice, je crois. Enfin, c'est quand même assez colossal. On nous a répété que c'était une chance Que ça nous enrichissait. Résultat, on a un marché de l'emploi où on a des travaux, manuels qui sont extrêmement précarisés. L'immigration massive ça a entraîné une baisse des salaires, ça a entraîné une baisse de protection des travailleurs, ça a en réalité pénalisé l'ensemble. Des, trava des travailleurs de ce pays, c'est d'ailleurs très, très amusant quand on voit l'humanité et ce que ce qui reste du parti communiste vanter l'immigration aujourd'hui, quand on sait ce qu'ils en disaient il y a 30 ans, parce que leurs dirigeants il y a 30 ans avaient justement conscience des problématiques euh, qui allaient se passer aujourd'hui, et on en arrive finalement, on a envie de dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une étude pour cela, puisque cette, cette richesse qu'apporterait l'immigration elle se voit dans la détérioration des conditions de travail elle se voit dans la détérioration de, de la sécurité puisque ce sont les chiffres de, du ministère de l'Intérieur lui-même, une grande partie de la délinquance dans les transports en commun et le fait euh, de de clandestins ou en tout cas de mineurs non accompagnés ou autres appellations jargonneuses. Donc on en arrive voilà, à ce constat. On le savait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: Georges Sauveur, parfois on cherche l'argent pour des causes, pour rénover l'éducation, pour notre système médical. Et finalement, là, il y a de l'argent qui, qui se perd un peu.
4: Nous avons un système à bout de souffle. Je vais vous donner ma conception très personnelle de, de l'immigration lorsque vous prenez la décision, et sans doute est-elle rarement prise de, de gaieté de cœur au tout départ, oui. de partir dans un autre pays qui n'est donc pas celui de votre naissance, j'imagine que oui. vous y partez avec des intentions louables. Et que lorsque ce pays vous accueille, vous êtes tellement reconnaissant à l'endroit de ce pays, que ce pays, vous lui devez tout, ou en tout cas, vous considérez que vous lui devez tout. L'immigré que je suis arrivé... Euh, à l'âge de 6 ans et demi, presque 7 ans, en France.
1: C'est la conception qu'il euh, qu a. De, de quel pays
4: je, je venais alors euh, du Portugal. Et je vais vous dire, la, la France m'a tout donné. Hum. C'est la raison pour laquelle je ne laisserai personne dire du mal de la France. Mais, voyez-vous, euh, ma grand-mère, qui était arrivée en 1968, elle n'a fait qu'une seule chose dans sa vie, c'est travailler. Son immense fierté consistait à n'avoir jamais demandé la moindre prestation sociale. Son immense fierté consistait toujours à me dire, puisque ah, elle qui m'a élevé, oh. euh, c est, c est, non pas qu'elle ne se sentait pas légitime, c'est au contraire, c'est comme elle était infiniment reconnaissante hmm. à ce pays qui était sa terre d'accueil, de l'avoir accueillie et de l'avoir acceptée, elle n'imaginait pas pouvoir lui demander autre chose que de l'accueillir, et donc elle a passé sa vie à... Travailler, elle n'a jamais requis ou sollicité quelque aide que ce soit. Je ne suis pas contre les aides sociales. Évidemment que les aides sociales sont une richesse et que lorsque des personnes sont en difficulté, elles se justifient. Mais l'aide sociale, c'est une aide. C'est donc une aide à ponctuelle. À l'intégration aussi, peut-être. Moi, je, je ne partage pas, en tout cas, je, je, je ne partage pas le, le principe de, de l'intégration. Pour moi, lorsque vous arrivez dans un pays, vous vous assimilez ou pas. Mais si vous ne vous assimilez pas, ça veut dire que vous avez vous-même décidé de repartir.
1: Oui. Fabien Verdier, sur ce, ce bilan, ces chiffres qui sont quand même très importants pour la France, près de 55 milliards pour, pour le contribuable français, c'est quand même important.
10: Oui, c'est important. Alors, il faudrait voir l'étude dans sa précision, dans sa... Mm. Dans sa solidité, il y a plusieurs études sur ces sujets avec des chiffres contradictoires. Certains y voient... Voilà. Ensuite, ça a été dit, il y a des immigrés qu'on fait la France. Hein, euh, euh, personnes d'origine portugaise, en politique, au niveau économique, etc. Et et, et mais c'est vrai qu'aussi, euh, c'est une question politique, parce qu'il y a la question économique, il y a la question du coût, et c'est bien d'essayer de, d'objectiver une situation. Mais la question politique qui est, qu est derrière, et c'est vrai qu'il y a une demande forte des citoyens, des, 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 des classes populaires, sur ce sujet d'immigration, ça devient une question majeure, et et il demande, dans les quartiers populaires notamment, de, de la limiter. De fortement la limiter. Donc je pense qu'il faut traiter ce sujet et, et l'entendre.
3: Je, je,
4: je souhaiterais simplement revenir sur l'expression « il y a des immigrés qui ont fait la France euh, ». Si, puisque vous m'avez pointé à, à ce moment-là, je ne me considère pas comme un immigré qui participe à la France. Je suis Personne pleinement français. Vous voyez, je, je ne renie pas mes origines étrangères, mais je suis pleinement français. Je n'ai pas, pas choisi la double nationalité, bien au contraire, j'ai fait le choix de la nationalité française parce que je suis français. Pour oh lorsque... vous, il ne devrait pas
1: y avoir cette double nationalité Il faut faire un choix
4: ah, je... C'est une approche purement personnelle. Je ne vois oui, pas oui, comment oui. on peut se considérer de deux nationalités, de deux civilisations, de deux cultures. C'est peut... toujours mieux je mets... que ceux
1: qui refusent d'être français aussi, d'avoir les deux.
4: Par exemple, mais
1: peut-être... Ça permet aussi de, de, de garder des, je... des avantages de, des deux pays
4: Alors, moi, je ne considère pas euh, l'approche la, de la nationalité, de l'identité, comme une question d'avantage, voyez-vous. Mais sans doute, est-ce mon, mon approche et, et mon rapport à ma patrie euh, qui fait que je considère que je lui suis davantage redevable mm -hmm. qu'elle ne m'est redevable C'est ma conception de la citoyenneté. C'est ma conception de la nationalité et c'est ma conception de l'identité. Je pense que cette conception est transposable à n'importe quelle nationalité. Donc, lorsque on dit des immigrés ont participé à construire la France, mais c'est ce, d'abord un pays, la France, qui a aidé, qui a accueilli ces gens-là, dont je suis. Et nous leur devons, collectivement, une reconnaissance éternelle.
1: Nous allons marquer une nouvelle pause de publicité sur CNews. Restez avec nous, Soir Info était continue. On continuera sur cette information concernant le coût de l'immigration en France avec notre invité qui sera avec nous, Jean-Paul Gourevitch, nous feront un point sur les chiffres. Jean-Paul Gourevitch, restez avec nous, Soir Info revient dans quelques minutes. De retour sur CNews, vous êtes bien dans Soir Info été. Je suis toujours accompagnée de Georges Sauveur, de Marc Héno et de Fabien Verdier. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs. Nous étions avant cette courte pause en train de parler du coût de l'immigration en France et nous accueillons en visioconférence Jean-Paul Gourevitch. Vous êtes consultant international sur l'Afrique et sur les migrations. Jean-Paul Gourevitch, bonsoir. Est-ce que les chiffres... Bonsoir. Les chiffres annoncés par, par cette associa association et cette étude vous paraissent corrects
13: D'abord, moi-même qui est pour cette association et depuis une quinzaine d'années fait les principaux travaux sur le coût de l'immigration. Donc j'assume effectivement les chiffres qui sont dans cette étude. Je suis conscient qu'il peut y avoir d'autres chiffres euh, de mes collègues chercheurs, soit de gauche, soit de droite ou d'extrême droite, mais il y a au moins un point sur lequel nous sommes tous d'accord, que nous soyons euh, de gauche, de, du centre, d'extrême droite, de droite ou de nulle part, c'est qu'aujourd'hui l'immigration coûte plus cher alors ne rapporte.
1: Dans une interview, euh, vous aviez dit « regretter l'absence donc euh, parmi euh, tous les, euh, les bords politiques d'approche purement scientifique du rapport coût et bénéfice de l'immigration ». Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît
13: Alors oui, euh, quand on interroge des chercheurs de gauche, par exemple, ils sont tout à fait prêts à débattre avec vous du euh, coût de l'immigration. Sauf que, quand il s'agit de politique ou quand il s'agit de journaux, eh bien, le problème du coût de l'immigration est carrément passé sous silence. Et je trouve ça très dommage parce que euh, ça n'est pas parce que l'immigration a un coût négatif qu'automatiquement c'est une catastrophe. La sécurité sociale a un coût négatif et euh, personne ne s'en plaint. Donc, indépendamment Débat loyal, sérieux permettrait de dissiper les schématisations, les amalgames, les idées toutes faites et notamment celles qu'on trouve dans un certain nombre de médias aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez l'impression voilà, qu'il y a une sorte de désinformation On n'ose pas parler de l'immigration et de ses conséquences
13: alors, il y a ceux qui ne veulent pas en parler parce qu'ils préfèrent euh, une approche émotionnelle, euh, parler des droits de l'homme, insister sur l'accueil, euh, alors que derrière l'accueil, il y a le problème de la formation, il y a le problème de loger ces gens-là, il y a le problème de leur trouver du travail. Donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Et puis, il y a ceux qui ont peur que, quand on parle du coût de l'immigration, ça fasse monter l'extrême droite. Or, moi, j'ai un point de vue exactement opposé. Je pense que c'est en donnant des informations fiables, sourcées, et en expliquant comment on les a obtenues, qu'on fait avancer l'information et qu'on fait reculer les préjugés.
1: D'ailleurs, comment vous avez obtenu ces chiffres Comment a été menée cette étude sur le coût de l'immigration en France
13: alors, comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet. Je travaille d'un côté avec les organismes français, euh, comme l'INSEE, comme l'INET, comme le ministère de l'Intérieur, et beaucoup de ces chiffres sont des chiffres qui sont contrôlables. Je travaille aussi avec des organismes internationaux comme l'OCDE, euh, qui permettent de faire des comparaisons entre les différents pays. Et enfin, euh, dans le cadre du partenariat euro-africain, je travaille avec les diasporas africaines présentes en France, ce qui permet d'avoir aussi un point de vue euh, complètement différent du point de vue hexagonal.
1: Georges Sauveur, une question pour notre invité Jean-Paul Gourevitch. Notamment, voilà, vous nous évoquiez votre parcours familial. Est-ce que vous, avez, vous comprenez les explications de, de Jean-Paul Gourevitch sur cette étude
4: non, je, je comprends parfaitement les explications de, de M. Gourevitch. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des chiffres aussi différents, pour ne pas dire antagonistes, sont proposés. De telle sorte, j'aimerais beaucoup avoir... Ces, ces explications là-dessus, de, de quels quel présupposés partent vos, vos, autres, vos autres collègues pour parvenir à des chiffres aussi éloignés que les vôtres, et pourquoi, selon vous, l'approche est si problématique. Vous dites, par exemple, cet exemple est assez intéressant, que vous preniez tout à l'heure, vous disiez, la, la sécurité sociale en France est déficitaire, et pourtant, ça n'est pas un problème. Donc, si le, le déficit, sur le plan strictement financier, euh, de la question de l'immigration est posée et ce n'est pas un problème, quel est donc ou quel serait donc le, le problème lié à l'immigration, selon vous
13: Alors, euh, je vais essayer de répondre très rapidement à votre interrogation, euh, en ce qui concerne les chiffres des euh, chercheurs de gauche qui considèrent que euh, le coût de l'immigration est négatif, mais faiblement négatif, entre 5 milliards et 16 milliards, et certains vont jusqu'à 35 milliards. Pourquoi ils arrivent à ces chiffres Parce que la plupart ne tiennent pas compte des migrations irrégulières et que d'autre part, ils s'occupent surtout des dépenses sociales et des recettes sociales et fiscales et ils ne vont pas chercher du côté de tout ce qui est euh, délinquance, fraude, euh, problème de justice, euh, problème humanitaire ou autre. En ce qui concerne les chercheurs de droite ou d'extrême droite dont les fourchettes s'étalent entre 70 milliards et 256 milliards, euh, les, la différence tient à deux choses. D'abord, euh, il considère pour beaucoup que les immigrés en situation irrégulière sont... Tellement nombreux qu'il devient difficile de les compter, on, on, on avance des chiffres de 1 milliard, de million personnes, comme si certains de ces migrants irréguliers n'avaient pas été régularisés ou si certains n'étaient pas rentrés d'eux-mêmes. D'autre part, et là je suis en désaccord absolu avec cette méthode, ils considèrent que euh, il faut compter dans le coût de l'immigration la partie de la dette de l'État qui revient à l'immigration. Vous savez que la dette de l'État est énorme, euh, elle est supérieure au PIB et qu'à partir du moment où euh, les immigrés et leurs descendants représentent 20 à 21 de la population, c'est 20 à 21 de la dette de l'État qui s'ajouterait au coût de l'immigration. Et dans, sur un plan scientifique, j'ai tendance à considérer que c'est un petit peu hors sujet.
1: Est-ce qu'il y a des éléments quand même qui ne sont pas pris en compte dans, dans cette étude comme euh, des, 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 euh, des caractéristiques qui ne sont pas euh, comptabilisées, euh, que l'on ne peut pas quantifier également
13: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, J'ai appelé ça d'ailleurs la pénombre de l'immigration. C'est des éléments sur lesquels nous avons... Soit des chiffres de recettes, mais pas de chiffres de dépenses, soit des chiffres de dépenses, mais pas de chiffres de recettes. Je vais prendre un exemple pour être précis. Euh, nous avons 380 000 étudiants étrangers en France. Si on regarde ce que coûtent ces étudiants et qu'on tient compte de l'amortissement des locaux, du paiement des enseignants, ça fait environ 4,6 milliards d'euros. Ces étudiants pour un certain nombre, vont rester en France. Euh, certains vont participer euh, à l'enrichissement du PIB de la France. Sauf qu'on ne sait absolument pas, parce que personne n'a voulu faire un travail là-dessus, je l'ai même proposé sans succès, on ne sait absolument pas ce que deviennent ces étudiants étrangers en France. Mmh. Combien rentrent chez eux Combien partent dans un autre pays étranger Combien restent en France Combien réussissent leurs diplômes Combien abandonnent Donc nous avons là des recettes euh, venant de ceux des étudiants qui vont rester en France et contribuer à l'augmentation du PIB de la France, sauf que nous ne pouvons absolument pas mesurer ces recettes.
1: Et donc si le déficit de l'immigration n'est pas un problème quel est euh, le véritable problème C'était euh, la suite de, de la question de, de Maître Georges Sauveur.
13: Alors, quand on dit le déficit de l'immigration n'est pas un problème, si nous étions dans un système équilibré, si on ne cherchait pas aujourd'hui un certain nombre de recettes, le déficit ne serait pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on cherche à faire des économies et qu'en matière d'immigration, nous avons fait un certain nombre de propositions tout à fait calibrées, tout à fait techniques et tout à fait précises qui permettraient de de restreindre les dépenses et d'augmenter les recettes. Mais derrière ça, il y a effectivement un autre problème qui est sociétal, qui est la façon dont les immigrés euh, dans leur totalité, et ils sont très différents les uns des autres, voient leur euh, situation en France, et la façon aussi dont les Français euh, regardent leur comportement des immigrés et là nous avons une série de difficultés j'avais, à une époque, euh, utilisé l'expression « on risque de vivre euh, côte à côte et puis peut-être face à face euh, ». Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a repris cela. Euh, Je n'ai peut-être pas été le seul à le dire. Je n'ai pas demandé de droit d'auteur, mmh. mais effectivement, on risque de passer d'un système côte à côte à un système face à face.
1: – Marc euh, est-ce que c'est… Euh... Le système auquel on, on doit s'attendre
11: euh, c'est en tout cas, euh, lorsqu'un ministre de l'Intérieur, euh, sur le départ plutôt qu'en exercice, le, le déclare, c'est que effectivement euh, la question est posée, c'est d'ailleurs fascinant je crois que Manuel Valls d'ailleurs euh, qui a lui aussi été ministre de l'Intérieur, ne disait pas autre chose euh, une fois, une fois, une, une fois qu'il avait quitté les affaires, et c'est d'ailleurs l'éternel drame en fait de ce sujet on, on, Jean-Paul Gourevitch a très bien démontré euh, qu'il y avait un véritable, une véritable volonté idéologique de masquer en réalité toute la réalité toute la vérité sur l'immigration, et d'ailleurs jean Gorévitch fait un travail vraiment admirable à ce sujet depuis des années, et il y a en plus euh, cette, cette volonté politique de ne pas affronter le problème, de le repousser. Alors, on a envie de se dire, en fait, ils savent, on sait qu'ils savent, ils ne font rien, en fait, c'est ça, est, est ça qui est terrifiant. On a l'impression qu'en fait, ils ont tous le bilan de l'immigration sur la table, ils savent tous dans quelle situation ils vont affronter, mais il y a toujours cette espèce d'impression systématique euh, émanant du grand public qui est de dire mais en fait c'est après moi le déluge c'est à dire qu'en fait ça va tenir bon en mal jusqu'à la fin de mon mandat et finalement l'addition sera pour celui qui suivra et il en est d'ailleurs de même pour les, les budgets de l'État et le creusement des déficits et de la dette en se disant que ce sera pour celui d'après c'est très humain au fond et c'est peut-être assez, assez pauvre comme explication mais, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au fond on reste sur des facteurs très humains en fait
4: une autre question pour monsieur Gourevitch oui, si vous m'entendez monsieur euh, oui Avez-vous travaillé sur la question du rapport euh, à la France des immigrés
13: Alors oui, euh, à la fois sur le plan euh, psychologique, que sur le plan financier, sur le plan familial et sur le plan sociétal. J'ai fait toute une série d'études, je ne vais, euh, vais pas les lister là, sur la façon dont les immigrés se représente la France et il y a des différences énormes parce que il n'y a aucun rapport entre la façon dont un paysan malien, dont un médecin béninois euh, ou dont un réfugié euh, congolais pour ne prendre que l'Afrique, par exemple, voit la France. Donc quand on parle des immigrés, il faut faire une approche beaucoup plus euh, fine, beaucoup plus précise. J'ai essayé euh, d'initialiser cette approche et je continue à le faire dans mes travaux avec les diasporas. Et bien sûr, je ne suis pas le seul à travailler là-dessus. C'est un travail commun, mais vous savez les chercheurs n'ont pas toujours euh, la capacité, la volonté ou le désir de mettre en commun leurs recherches et c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas aujourd'hui un organisme central comme celui que Michel Rocard avait voulu créer quand il avait créé le Conseil à l'intégration et qu'il avait mis à côté un observatoire de l'immigration et de l'intégration. Cet observatoire n'a jamais fonctionné, le Haut Conseil a été dissous et on n'a plus aucun organisme dans lequel on puisse avoir un minimum de confiance pour fournir à la fois des chiffres et une analyse.
4: J'entends la diversité, je, je comprends la difficulté. En dépit de ces difficultés, est-ce qu'il existe des grandes lignes dans le rapport à la France par exemple Est-ce qu'il y a une majorité d'adhésion à la France, à ses valeurs, à son histoire, à sa culture, à sa langue ou au contraire de, de rejet
13: Est-ce qu'il y a des grandes lignes Alors, vous voyez, je ne pourrais pas faire de statistiques sur ce point-là, mais par contre, il y a une évolution qui est très nette. Aujourd'hui, dans la génération des descendants directs de l'immigration et peut-être encore plus dans la génération suivante, il y a sinon un rejet, du moins un désamour vis-à-vis -vis de la France dans la mesure où certains, c'est surtout euh, valable du côté maghrébin et du côté africain, mais ça fait déjà euh, 50% de l'immigration, euh, dans la mesure où ils ont eu l'impression d'être victimes, d'être mal compris, d'être mal reçu et peut-être que ce n'est pas simplement de la faute de ceux qui les ont accueillis. Il y a toujours une difficulté à se poser la question dans quelle mesure est-ce que je suis moi aussi responsable des réactions que je génère.
1: Jean-Paul Gourevitch, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Je rappelle, vous êtes consultant international sur les migrations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fabien Verdier, euh, maire de, de Châteaudun, euh, je vais vous donner la parole sur, euh, sur les propos de Jean Paul Gourevitch et sur ces chiffres. Voilà, c'est vrai qu'il y a euh, plusieurs incohérences, euh, plusieurs, plusieurs points qui ont été euh, euh, dénoncés par, euh, par des, euh, des représentants politiques de gauche sur ces chiffres. Comment on peut expliquer euh, que l'immigration, le, les chiffres énoncés sur l'immigration, soient autant critiqués?
10: Je pense que parce que d'abord, il touche à, à l'affect, il touche à, à, à une part de chacun. Il y a, il y a beaucoup d'enfants ou de petits-enfants d'origine immigrée en, en France, parce que c'est un sujet éminemment politique, et donc avec un, un choix de société de, derrière. Mais, mais je pense que la, la question fondamentale est celle de la nation. Et, et je, je me rappelle toujours cette conférence d'Ernest Renan au 19e siècle, en 1880 à la Sorbonne. Il dit Qu'est-ce qu'une nation et Il dit Une nation, c'est un principe spirituel, un, un plébiscite de tous les jours. Et je pense que ce qui compte avant tout, c'est que. Ce plébiscite de tous les jours en 2023 se fasse. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre pays, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous des droits et des devoirs, mais à égalité. On a tous des droits et des devoirs, et peut-être qu'on manque de devoirs. Tous collectivement, les 67 millions d'habitants de notre pays aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. On va passer à un nouveau sujet mais on va revenir à un ministre sur lequel on a parlé en première partie d'émission, Gérald Darmanin. Il fait beaucoup parler de lui aujourd'hui et surtout ce week-end puisque le ministre de l'Intérieur sera à Tourcoing pour un meeting. Il retourne dans son fief électoral pour faire sa rentrée politique. Ils sont attendus plusieurs ministres et plusieurs dizaines de parlementaires. Alors Avant ce meeting, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dans les colonnes de la Voix du Nord. Il a estimé que une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle est assez probable si la majorité laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez la leader du Rassemblement national. On est, marqué nous, sur un lancement de campagne. Est-ce qu'on est sur Gérald Darmanin versus Marine Le Pen Comment on peut interpréter ces, ces propos
11: Déjà, on peut, on peut sourire un petit peu. On, a, on avait l'économie du pays s'effondre, l'inflation galope et Bruno Le Maire sort des romans érotiques. L'IM euh, est à feuillassant. Un enfant meurt sous les balles. Un, un jeune homme de 18 ans meurt sous les balles et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité de ce pays, choisit ce moment précis pour lancer sa campagne présidentielle. En plus, en utilisant un espèce de contrefeu, honnêtement, qui est de dire Marine Le Pen pourrait passer. Mais on pourrait penser, du coup, que le ministre de l'Intérieur s'attaque à Marine Le Pen, s'attaque au danger que représenterait le rassemblement national en réalité pas du tout, ce que fait Gérald Darmanin c'est extrêmement simple et c'est extrêmement limpide, il s'adresse à son propre camp, quand il dit il ne faut pas laisser les classes populaires et moyennes filer chez le Rassemblement National, on a envie de dire déjà, elles y sont déjà, objectivement, quand on regarde les différents chiffres et les différents résultats électoraux, la perséduration nationale aux élections législatives d'ailleurs en est une preuve je pense et les différents sondages récemment et Gérald Darmanin en fait explique à son propre camp qu'il est la seule personnalité capable de par ses origines sociales, de par son parcours son expérience politique, et la seule personne de de son camp qui est capable de parler à, ces, à cette population-là et au, au fond de faire ce qu'avait fait Sarkozy en 2007, puisque la, 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 la filiation entre Sarkozy et Darmanin est assez évidente, faire ce qu'avait fait Sarkozy en 2007, c'est-à-dire avoir une, une, une vraie ligne de droite et aller siphonner le Front National de Jean-Marie Le Pen, ce qu'il avait d'ailleurs fait. Euh, Jean-Marie Le Pen avait fait un score historiquement bas en 2007. L'inconvénient pour Darmanin, c'est qu'après avoir siphonné l'extrême droite avec une ligne Buisson, Nicolas Sarkozy a renié l'intégralité de ses engagements, bouchant par là euh, l'accession au Pouvoir, je pense, pour sa famille politique pour les 10 ans à venir. C'est ce qui s'est vu d'ailleurs avec François Hollande, Emmanuel Macron, etc. Donc, je... c'est un peu tout cela qu'a essayé de faire Gérald Darmanin. On a parfaitement compris que le quinquennat d'Emmanuel Macron était terminé avec la réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron était cramé, qu'il ne se représenterait pas. Aujourd'hui, se... se pose la question de la succession à Emmanuel Macron. Gérald Darmanin s'est placé, adoubé par Nicolas Sarkozy. Enfin, il y a tout un mécanisme qui est en train de se mettre en place et j'ai envie de dire à Laurent Wauquiez, vous allez finir par être très nombreux à droite sur les lignes de départ. Et il est d'ailleurs très inquiétante. Nicolas Sarkozy est Parce très peu parlé se... de dans son livre.
1: Il ne se présenterait pas sous... avec l'étiquette Renaissance, mais plutôt à droite Gérald Darmanin bah, en, 2027 en fait, c'est
11: toujours pareil. Est-ce que Renaissance peut survivre à Emmanuel Macron En fait, c'est l'éternelle question. Et au fond, on a bien compris qu'en euh, soi, une étiquette Renaissance LR, UMP, avec quand vous avez Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, elle-même, d'ailleurs, issue du Parti Socialiste, euh, on peut se dire que euh, au fond, c'est jamais qu'une question de nom. Valérie Pécresse mmh. était candidate des Républicains avec son présidentiel, elle n'avait plus à carte prendre partie en soi.
1: Georges Sauveur, un ministre de l'Intérieur sur le terrain, conscient des problèmes à Nîmes, et pourtant, il se projette déjà sur 2027.
11: C'est dire à quel
4: point il se focalise sur l'actualité euh, nîmoise, notamment. Il va falloir se pencher sur la validité d'une question. La question, c'est, euh, Marine Le Pen a-t-elle des chances de gagner l'élection présidentielle Et une affirmation, euh, il faut absolument... Empêcher Marine Le Pen de gagner l'élection présidentielle. Mmh. Mais pourquoi
10: Il
4: n'y mmh. a pas une seule personne, une seule personne du camp politique, en tout cas des responsables politiques, qui ait répondu à la question pour quel motif
2: mmh.
4: Marine Le Pen devrait-elle être combattue Pour quel motif devrait-elle être battue aux élections présidentielles mmh. Pour quel motif représenterait-elle un danger Alors, lorsque vous énoncez ces questions ou ces affirmations, l'un des premiers réflexes consiste à dire attention, elle est l'extrême droite, c'est extrêmement dangereux. Très bien. Vous savez, nous, en, en droit, on a un premier réflexe qui consiste à définir les termes que nous utilisons. Donc, si une personne m'opposait cela, je vous préviens, il faudrait à ce moment-là me définir ce qu'est l'extrême qu droite. droite. Si l'extrême droite, c'est par exemple refuser le, euh, le débat électoral. Mm -hmm. Il n'y a pas un seul parti qui, a priori, refuse le débat électoral. Si l'extrême droite, ou les extrêmes de manière générale, c'est par exemple refuser le résultat des débats électoraux. Il y a, à mon souvenir, il y a un an, il y a un seul candidat qui a annoncé refuser le résultat de l'élection présidentielle. Il y a un seul candidat qui a dit qu'il était tellement mécontent à l'annonce de ce résultat qu'il organiserait un troisième tour dans la rue. Il y a un seul candidat qui a déclaré être... Tellement insatisfait par ce résultat qu'il demandait aux Français de l'élire, Premier ministre. Quelle forme d'originalité. Et donc je ne vois pas ni d'extrême droite ni le danger que représenterait Mme Le Pen ou les élus du Rassemblement National. À partir du moment où nous mettrons d'accord sur ce postulat, nous pourrons alors avoir un débat, un vrai débat. Parce qu'aujourd'hui, à part euh, remuer un chiffon rouge derrière lequel ne se trouve personne, sur lequel rien n'est écrit à part la couleur rouge, la couleur du danger, la couleur euh, du, du sang, la couleur de la guerre, la couleur de l'émeute, puisque c'est ce qui est promis, c'est ce qui est annoncé à l'évocation même d'une du victoire de Marine Le Pen. Mais derrière cela, il n'y a absolument aucune argumentation. Vous savez, moi je ne représente ni les opposants, ni les militants du, du Rassemblement national, euh, je ne représente pas Marine Le Pen et je ne représente aucun Vous de ses opposants. Factuel, voilà, je veux candidat. simplement avoir, je rêverais, pardon, je rêverais d'un débat serein, mais plus exactement même pas serein, d'un vrai débat. Mm. Vous savez, le terme en latin, c'est la disputatio. S'il a donné le terme dispute en français, mm. la disputatio en latin signifie l'échange des arguments. Je voudrais juste une disputatio sur ce terrain-là.
1: Gérald Darmanin a évoqué à nos confrères de la Voix du Nord, dimanche, je dirais que la question sociale est essentielle. Donc on, là, on est vraiment sur un ministre qui fait une campagne, hein, c'est un discours. C'est ça qui ferait élire Marine Le Pen en 2027, pas la question migratoire. En 2007, rappelons-nous, Nicolas Sarkozy n'est pas élu sur l'identité nationale, mais sur la question du travail. Il faut donc que nous nous y attaquions. Il a également évoqué euh, J'ai quelques idées sur ce qu'attendent les classes populaires, un retour de l'autorité à l'école et dans la rue, davantage de fermeté de la justice et des forces de l'ordre. Les gens réclament aussi de pouvoir vivre du fruit de leur travail. Donc on énonce quand même un futur programme. On voit clairement que Gérald Darmanin s'appuie et s'inspire de Nicolas Sarkozy. Fabien Verdier, là on est sur quand même un discours de campagne électorale. Comment on peut appréhender aussi ce meeting de Gérald Darmanin Plusieurs ministres vont y participer, mais c'est un petit peu mettre une épine dans son camp en fait. Et il critique aussi ce qui est fait actuellement
10: ça fait, C'est vrai, mais quand on voit ces phrases, moi j'ai toujours défendu les, les classes moyennes et il faut aller dans cette direction. Je pense que c est, c est le salut de la République va dans cette direction des classes moyennes. Mais j'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin avec des vraies idées et un vrai projet euh, politique. Il faut un plan d'action sur, sur ces sujets. Moi, quand je définis les classes moyennes, il faut définir maître c'est le boucher, c'est l'infirmière, c'est mmh. l'artisan, c'est le commerçant. Ceux
1: qui sont en première Ils sont ligne. Ce sont des dizaines
10: de millions de Français qui ont moins de recettes, moins de salaires, moins de revenus et toujours plus de dépenses, soit de la, soit de la fiscalité, soit l'essence, soit les prix à, l'augmentation des prix. Et je pense qu'il faut développer les territoires. Moi, je préside l'association des villes sous préfectures. Il y en a 235 en France. C'est Neuchâtel, c'est médoc en Gironde. Et c'est beaucoup de villes qui ont perdu depuis 30 ans. Il faut que les métropoles gagnent, mais il faut que les villes moyennes gagnent, les villes sous préfectures. Et il faut qu'elles se développent sur l'industrie. Parce que s'ils parlent de la question sociale, c'est la question de l'industrie. Parce qu'en industrie, t'es payé 20 25% de plus que dans un salaire traditionnel. Par exemple, dans la logistique ou dans les salaires un peu low cost, malheureusement. Donc il faut développer l'industrie dans nos pays. Et dans nos 235 euh, villes sous préfectures, il faut aussi revoir les hôpitaux, la santé les hôpitaux, MCO. C'est-à-dire avoir des hôpitaux de qualité, des urgences, le laboratoire, la maternité, partout en France. Et pas que dans des euh, CHU. Il faut que les indicateurs économiques soient revus. On parlait de l'INSEE tout à l'heure, l'ICPH, l'indice des prix à la consommation. On voit bien que l'inflation ressentie par les Français est beaucoup plus élevée que L'inflation euh, décrite dans les, dans les statistiques. Il faut aussi faire la France d'été vers la France des mobilités. C'est tout ça qu'il faut décrire. Nous, c'est ce qu'on propose avec l'association des, des villes sous préfectures. Et je pense qu'il qu faut lui donner crédit sur ça. C'est de parler des classes populaires et des classes moyennes. Il a raison. Et sur la première citation, il a raison arithmétiquement. Hein. C'est plutôt que... la
1: question sociale qui ferait gagner Marine Le Pen plutôt que la question migratoire à présent parce que c'est vrai juste... qu'il y a eu quand même ce, tout ce travail de dé, dédiabolisation autour de Marine Le Pen on a vu que beaucoup. Enfin dans les campagnes, c'est quand même là où on retrouve tous ces électeurs. Il y a eu aussi les propositions concernant le panier anti-inflation de Marine Le Pen. Est-ce qu'on était aussi sur un programme beaucoup plus à l'écoute des classes moyennes, des classes populaires, plutôt que de mettre la priorité sur la question migratoire On est aussi mais, sur oui, un là, changement Front National, Rassemblement en fait, national Le, le
4: problème n'est pas Marine Le Pen. Le problème, ce sont les politiques qui ont été menées. Depuis 40 ans. Oui, en on, permanence...
1: on lui collait peut-être l'étiquette question migratoire alors qu'au final son programme a toujours été euh, axé vers euh, les classes populaires, les classes moyennes.
4: Et j'ajouterais surtout que son programme n'a jamais été mis en application puisqu'elle n'a jamais exercé le pouvoir. Il faudrait lui laisser une chance. Mais, mais je, je ne sais pas s'il faut lui laisser une chance mais c'est simplement qu'en permanence Marine Le Pen est utilisée comme un chiffon rouge. Je comprends. Prennent de temps en temps, euh, voire parfois euh, régulièrement, euh, ses distances par rapport à la scène médiatique. C'est vrai oui que cet été, on ne l'a pas elle, vu. Hein. Elle, mais en même temps, elle ne cesse d'être euh, jetée comme ouais. un chiffon rouge. Le problème n'est pas Marine Le Pen ni le programme du Rassemblement National. Le problème, c'est les autres. Qu'avez-vous fait
1: Quel est
7: qu qu le problème bah,
10: On a abandonné les classes moyennes à droite et à gauche depuis 30 ou 40 ans. Et encore une fois, elles sont étranglées financièrement. Elles peuvent Moins partir bah, en même
1: temps, Emmanuel Macron, c'était et les riches et les plus pauvres, et au final, la classe moyenne. Mais la classe moyenne en fait Moi,
10: j'aime bien toujours ce chiffre de l'INSEE. Euh, mmh. Le revenu médian en France, c'est à peu près 1800 euros net par mois, par unité de consommation. 1800. 50% perçoivent plus, 50% moins. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de millions de Français qui sont à 1400 euros, 1500, 1700 euros mmh. par mois, 2000 euros, 2100 euros, mais ils n'arrivent pas à vivre. Deuxième exemple, on a un prix du mètre carré à Paris qui est à 12 000 euros. On a aménagé la France par la cherté de l'immobilier. On a subi l'aménagement. Et donc, les gens, ils, sont, ils vont à Ici-Dimoyneau, puis après, ils vont en Essonne, puis après, ils vont en Noire-et-Loire dans notre département. C'est pareil à Lyon, c'est pareil à Marseille. Mmh. Comment voulez-vous que les gens vivent après Soit ils prennent des trains qui ne marchent pas, ça s'appelle les TER en France. Ils ont deux voitures, etc. etc. Comment voulez-vous qu'on avance Il y a une question économique, il y a une question, mon avis, géographique, il y a une question politique aussi. Les citoyens ne croient plus en la politique. Ils ne votent plus, ils votent pour les extrêmes. Ils vote blanc et nul, même si le vote blanc est nul est mal comptabilisé en France. Donc c'est à toutes ces réponses-là qu'il faut répondre. Et Ils attendent de l'efficacité des élus et de l'administration, du service public. Le service public aujourd'hui n'est pas assez efficient. On parle des passeports, il faut des mois aujourd'hui pour avoir son passeport. L'éducation, la sécurité. Ils payent des impôts, ils payent la TVA, ils payent leur impôt sur le revenu, ils payent la taxe foncière et ils se disent quel résultat j'ai. La France, c'est 47% de prélèvements obligatoires. 47% de tout le PIB produit chaque année, des plus de 2000 milliards d'euros produits, va faire une forme de fiscalité ou de cotisation sociale, pour quel résultat Et c'est ça qu'ils interrogent dans les politiques, à droite comme à gauche, et ils veulent des résultats. Et ce, ce qui est intéressant tout de même, c'est de relever
4: l'expression le, utilisée par le ministre de l'Intérieur. Il dit, il va s'adresser aux classes populaires.
1: Hmm.
4: Vous vous souvenez que... J'ai quelques permet... idées
1: sur ce qu'attendent les classes populaires.
4: Donc, il, il, sait, il sait mieux qu'elles qu ce qu'elles attendent. Et donc, si on poursuit et si, on prend, si nous prêtons attention à ces termes, les classes populaires, c'est donc du populisme, il est donc d'extrême droite, puisque en permanence le, euh, Marine Le Pen et, et son parti sont accolés au terme populisme et le populisme est, selon ces personnes-là, un des le... éléments de définition de la pseudo-extrême droite. Il est donc d'extrême droite. Donc il, il devrait faire attention. Voyez-vous, il y a un terme qui vient d'être utilisé par, par Monsieur Verdier qu'aucune de ces personnes n'utilise que depuis la fracture sociale de Chirac, que plus personne n'utilise, que depuis le « Travailler plus pour gagner plus », nous avons cessé d'utiliser. Vous avez parlé de classe moyenne, ils ne parlent pas de classe moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont acté la disparition des classes moyennes. Et vous avez d'un côté les personnes très aisées, de l'autre côté des gens qui ne sont rien, puisque dans les cas, on, on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien, vous savez, les, les gens qui prennent le TER dont vous avez parlé, et eh bien la façon dont Monsieur le ministre de l'Intérieur parle des gens qui ne sont rien, c'est de les affaiblir
10: de termes populaires. Alors que les classes moyennes sont le pivot de notre République et de nos, de nos démocraties, et on, on l'a vu en Suède, on le voit en Amérique latine, on le voit aux états unis quand les classes moyennes
11: divergent, la République ou la démocratie diverge
1: Un dernier mot, Marquenot, et... sur euh, ce sujet.
11: Au fond, c'est amusant, c'est qu'on parle de Gérald Darmanin, on rejoue un petit peu le coup de la fracture sociale, effectivement, mais ce, ce, que, ce que Gérald Darmanin dit, il nous faut les classes populaires, les classes sociales, et c'est ces classes sociales-là, etc. Gérald Darmanin oublie de dire quelque chose. Ce n'est pas, la, ce pas le, le fait de prendre les classes populaires à Marine Le Pen qui l'empêcheront euh, d'accéder à l'élite. C'est... Gérald Darmanin sait pertinemment que Marine Le Pen ne pourra accéder à l'Elysée si elle n'arrive pas à briser ce qui sauve la Macronie depuis dix ans, qui est le, le fameux plafond des vieux entre guillemets, qui est ce fameux plafond générationnel. Gérald Darmanin sait pertinemment que lorsqu'il parle, que, 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 lorsqu lorsqu parle de cette classe populaire-là, il ne s'adresse pas à son électorat, il s'adresse à ceux qui votent déjà pour lui, tout comme Emmanuel Macron à Born les Mimosa parlait des jeunes aux vieux en réalité. Il y a, un, il y a, une, il y a une espèce de dialogue assez subtil, assez subtil et assez malsain finalement entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin dit... Il il faut qu'on aille récupérer cet électorat-là chez Marine Le Pen pour pas qu'elle gagne. Alors que tout le monde sait très bien qu'en réalité, si Marine Le Pen n'a qu'une seule chance de gagner, c'est d'aller convaincre les retraités aisés qui sont l'ossature, qui sont le, la base de l'électorat macroniste, de l'électorat du centre droit euh, relativement aisé et qui ne veut surtout pas que ça change et qui veut surtout qu'on lui, euh, qu lui garde euh, finalement ses, ses privilèges. Et tout à l'heure, on
10: parlait de Saint-Quentin, des sous-préfectures. Si on ne fait pas une politique de développement des territoires, je ne parle pas d'aménagement du territoire, de cohésion du territoire, mais de développement, encore une fois, sur la santé, sur l'industrie, sur l'économie, sur les commerces, sur le centre-ville, etc., ouais. on est foutu. Aujourd'hui, c'est la NCT, l'Agence nationale de ouais. cohésion des territoires. On est à deux 20 en termes de politique de développement des territoires. Rappelons-nous le général de Gaulle, il y a 50 ans, il avait essayé de faire 50 ans de ville, des villes d'équilibre, d'aménagement. Il faut refaire ces villes d'équilibre et vraiment avoir une politique de développement de nos territoires dans 200-250 points en France. C'est comme ça que le pays retrouvera sa splendeur et, sa, et son intérêt.
1: Autre ministre qui fait sa rentrée politique, Gabriel Attal, ce matin, s'est rendu dans une école à Torcy pour y rencontrer des élèves et des professeurs qui participent au stage de réussite mis en place avant la rentrée. Alors, au lendemain de l'entretien d'Emmanuel Macron, publié par nos confrères du Point, notamment dans lequel une grande partie sur l'école est consacrée, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur l'importance de ces stages de réussite, ces soutiens scolaires organisés pendant les vacances. Regardez, euh, écoutez le, le ministre de l'Éducation nationale.
0: On sait qu'on a encore beaucoup à faire pour investir sur les fondamentaux. Il y a encore à peu près un élève sur trois qui rentre en sixième sans maîtriser pleinement les fondamentaux en français et en mathématiques. Et donc pour ça, on doit avoir un investissement renforcé. Vacances doit doivent avec perte de chance. Et pour beaucoup d'élèves, il faut davantage d'écoles. C'est le sens des stages de réussite qui se sont déployés ces dernières années. Aujourd'hui, c'est 300 000 élèves sur l'année qui y participent. Notre souhait, évidemment, c'est de continuer à les déployer, à les généraliser, évidemment en direction des élèves les plus en difficulté, mais plus globalement en faveur de la réussite et de l'élévation du niveau général à l'école.
1: Fabien Verdi à Châteaudun, est-ce que des stages de réussite sont organisés Est-ce que quelques élèves ont déjà repris le chemin de l'école chez vous
10: euh, Il ne me semble pas. On a des colonies apprenantes l'été, fait, des... et on essaie de promouvoir ce genre de choses. Nous, on fait 100% ados à Châteaudun, dans nos centres de loisirs, au Bois-des-Gas ou au maillard Vincent, mais on n'est plus dans une dynamique de la collectivité, de la, la commune pas encore de l'école. Après, s'il s'agit d'accompagner vers la réussite, vers le mérite, vers la méritocratie, on ne peut qu'être d'accord et il faut promouvoir l'éducation nationale, l'instruction nationale. C'est vrai qu'il y a des inégalités majeures. Certains disaient tout se joue avant six ans. Euh, savoir lire, écrire, compter, c'est indispensable. Euh, on parlait tout à l'heure des devoirs de la République, de la nation. Il faut aussi qu'on retrouve ce chemin-là. C'est indispensable pour notre, pour notre République.
1: Vous êtes satisfait donc, des, des annonces du président de la République Moins de vacances scolaires pour les élèves en difficulté re Remettre la matière de l'histoire au cœur des programmes ou encore revoir les fondamentaux avant les grandes classes
10: Oui, il faut aller dans, ce, on est dans cette direction. Hein. Je n'ai pas parfaitement vu, vu, vu toutes les annonces qu'il a évoquées dans le, dans le point. Euh, mais c'est toujours après la difficulté entre l'annonce et la déclinaison opérationnelle. Il parlait d'état profond il y a quelques années, quand je crois qu'il était à Saint-Dié-les-Volges sur, sur un arrêt TGV, où il avait dit quelque chose en tant que président de la République. Ça n'avait pas été suivi d'effet. Et c'est là où, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de technocratie dans d'autres pays, il y, a, il, y a, il y a trop de techniques. On critique le politique, et j'entends, il faut l'entendre, cette critique, mais le politique ne peut pas tout, ne peut pas, pas tant que ça. Quant à une administration avec un million de personnes, quant à l'éducation nationale, une DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, d'une dizaine de recteurs, un secrétariat général, une Direction Générale des Ressources Humaines très puissante, quel est le poids politique du ministre, qui reste un an et demi, deux ans et aujourd'hui, c'est la question, qu à mon avis, c'est ça aussi que disent les Français quand ils ne vont plus voter le dimanche ou quand ils ne votent croient plus ni à la droite ni à la gauche ni d'ailleurs en personne. C'est qu'ils disent, je vote pour quelqu'un qui n'a plus tant de pouvoir que ça, qu'il soit maire, député, ministre ou sénateur, ou conseiller départemental. Et c'est ça qui, moi je dis, il faut retrouver du pouvoir dans la classe politique, dans le politique. C'est le politique qui doit décider. À tort ou à raison, il a un mandat représentatif, il est élu 3 ans, 5 ans, 6 ans. Selon le mandat, c'est 4 ans aux états unis 5 ans en Angleterre. Et c'est le politique qui doit décider parce que c'est la démocratie représentative. Et si on n'est pas content, on le révoque après. Si on est content, on le reconduit. Mais il faut que le politique retrouve de, sa, de, sa, de son pouvoir. Encore une fois, on est pour on est contre. Mais c'est lui qui doit décider.
1: Marquez-nous sur, la, sur ces, ces stages de réussite, ces propositions concernant l'école. On sent quand même que le gouvernement se penche beaucoup sur la question de l'école. C'est même l'un des chantiers qui a le plus changé ces dernières années avec oui, les bon. différents ministres. Oui. On est sur une instabilité euh, constante.
11: Mais justement, enfin, qu'est-ce qu'on a à faire, Emmanuel Macron, de l'éducation nationale Enfin, c'est c'est quand même la, la première question. Jean-Michel Blanquer, Papendia, Gabriel Attal. S'il y avait eu un cap, s'il y avait une vision claire de l'éducation nationale, déjà ces ministres-là n'auraient jamais été euh, aussi, changeant, aussi, hein. aussi changeants, aussi différents. Surtout, enfin, Jean-Michel Blanquer, c'est l'école de la République. Papendia, c'est l'école de l'indigénisme, pardon, de caricaturer et de grossir les traits. Et Gabriel Attal, c'est Gabriel Attal, c'est l'école nazacienne. Le dire à un moment donné, il faut aussi se poser la question. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale est en faillite totale Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écolore-contrats qui se montent tous les ans euh, Parce qu'elles répondent en réalité à une carence et à une faillite absolument incroyable de cette institution, qui était gangrénée, et je vais je vais balancer des points je vais gangrénée par 40 ans de gauchisme et 40 ans d'idéologie aveugle. Aujourd'hui, on a une éducation nationale qui nous coûte une fortune, dont les élèves sont les plus mauvais au niveau européen. Donc je, honnêtement, Gabriel Attal peut arriver avec ses, ses stages de remise à niveau et de revalorisation, mais on part de tellement loin. Et Gabriel Attal peut bien parler de l'éducation nationale, il n'y a jamais mis les pieds. Enfin, je veux dire, à mon avis, rien ne va, en fait. Je trouve que rien ne va, dans cette même dans la domination même de Gabriel Attal à ce poste. On a bien compris que pour lui, il y avait une carrière politique à long terme et que c'était un marche-pied marche intéressant d'un point de vue médiatique après le ministère des Comptes. Et... Et point barre. En fait, je pense que Gabriel Attal, en réalité, n'a aucun plan pour l'éducation nationale, tout comme Pap tout, tout tout comme tout comme y avait un plan radicalement opposé à celui de Jean-Michel Blanquer. Encore une fois, si Emmanuel Macron en avait quelque chose à faire de l'éducation nationale, on ne serait pas dans cette situation.
1: Merci beaucoup. Il est 23h. On va marquer une pause sur l'information avec Simon Guillain. Simon, rebonsoir. Quelles sont les principales informations du jour
2: Bonsoir Célia. Un accident de bus s'est produit ce vendredi vers 18h dans la commune de Houillès, située dans le Lot-et-Garonne. Ce bus transportait sept enfants âgés de 10 à 14 ans ainsi que le conducteur du bus. Et selon un bilan provisoire qui nous est parvenu, cinq personnes sont en urgence absolue et trois en urgence relative. Les huit victimes ont été prises en charge et évacuées vers les services hospitaliers des villes les plus proches. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte ce soir et les causes de l'accident ne sont pour le moment pas connues. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 13 octobre prochain, une manifestation pour une augmentation des salaires. Pour l'égalité hommes-femmes et la défense de l'environnement, les chefs de file des huit principaux syndicats se sont réunis ce matin et publieront un communiqué lundi prochain. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'hommage de la nation au général Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue ce matin aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron, qui a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées, on va écouter ensemble le président de la République.
10: Jean-Louis georges savait être diplomate, un très bon diplomate, selon le président Jacques Chirac, que le général servit comme chef d'état-major particulier à l'Élysée à compter de 2002, lors de crises majeures, l'entrée en guerre en Afghanistan, les opérations de nos forces dans les Balkans, au Liban en Côte d'Ivoire cette force surtout voulait servir servir un chef de l'état exige toujours de dire la vérité pour inconfortable qu'elle soit
2: le président de la fédération espagnole de football refuse de démissionner Luis Rubiales est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche une joueuse de l'équipe espagnole c'était juste après la victoire de la Roja dimanche dernier en finale du mondial sachez que les 23 joueuses de l'équipe espagnole ont annoncé qu'elle refusait de rejouer pour la sélection sous la direction de Luis Rubiales. Le baiser n'était pas consenti, a affirmé Jenny Hermoso, qui est la joueuse concernée dans cette affaire. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. C'est la suite et la fin de Soir Info, tout de suite avec Célia Barotte et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Les téléspectateurs vous retrouvent cette nuit pour plus d'informations. Nous on retourne sur le sujet de l'école et notamment les atteintes à la laïcité qui sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Selon une note du ministère de l'éducation nationale, sur la seule année scolaire 2022-2023, 4710 signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont été recensés. Un sujet de Mathieu Devez.
6: C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an.
0: La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
6: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur trois mois en 2021. Et pas moins de 923 signalements relevés sur quatre mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un manque de clarté du gouvernement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du ministère de l'éducation nationale,
12: nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
6: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'éducation Gabriel Attal a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels.
1: Georges Sauveur, justement dans le droit, comment on définit un vêtement religieux
4: Alors il n'y a pas de, de définition juridique du vêtement religieux, néanmoins il y a un, un décret le décret du 16 août 2003, qui a été signé par la Première ministre, Mme Borne, par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et par le ministre de l'Éducation nationale, M. Attal. Ce, ce décret est intéressant parce qu'il a été exclusivement, dans un premier temps, euh, présenté comme un décret de lutte contre le harcèlement scolaire. Okay. Souvenez-vous, c'est le décret par lequel il était indiqué que désormais, un élève pourrait être expulsé d'un établissement. En réalité, le décret ne dit pas cela. En réalité, le décret parle d'une période de, de suspension et ensuite de la mise en œuvre d'une politique de lutte contre le harcèlement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ce décret, son objectif principal n'est pas du tout la lutte contre le harcèlement. J'en veux pour preuve son titre. C'est le décret relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements. Que cela signifie-t-il Cela signifie que ce décret, dans un premier temps, il a été pris exclusivement, pour les principes de la République. On voudrait d'abord qu'on nous définisse la République, parce que je rappelle aux personnes qui l'auraient oublié, que la Chine est une République, que la Corée du Nord est une République, que l'Iran est une République. Donc je préférerais que nous, que, que d'aucuns, ou en tout cas le gouvernement nous parle des principes ou des valeurs fondamentales de la France, plutôt que les valeurs mmh. fondamentales de la République, Soit, passons. Ce décret dit... Il s'agit de lutter contre l'atteinte grave aux principes de la République et notamment aux principe de laïcité. Quel est l'objectif de ce décret Il est de venir en aide aux directeurs d'établissement qui ne savent plus ou qui ne peuvent plus, compte tenu de danger dans lequel ils se trouvent, gérer les situations. Pourquoi Parce que l'apport principal de ce décret, c'est que désormais, le directeur d'établissement pourra directement référer au directeur académique et lui demander, directeur académique, d'intervenir. Pourquoi Pour déclencher la procédure disciplinaire et même s'il le souhaite parce qu'il se sent en danger, le directeur d'établissement peut demander au directeur académique de présenter le conseil disciplinaire qui devra intervenir. Donc, en réalité, ce décret acte premièrement les situations de danger dans lesquelles se trouvent les enseignants et les directeurs d'établissement. Il acte le fait que les directeurs d'établissement n'arrive plus à gérer la situation et donc qu'ils renvoient la responsabilité au directeur académique. La question qui se pose c'est quelles seront les réactions des directeurs académiques.
11: On a entre 200 000 et 300 000 immigrés qui arrivent chaque année en France. On parle des entrées légales. Euh, on laisse imaginer le, le, le changement de population que cela implique. Donc cela fait des centaines de milliers de personnes de, de culture ou de confession autres euh, que la France. Euh, préalablement, on a renoncé à tout principe d'assimilation au nom des libertés individuelles et au, de, au droit des peuples à, à garder leur, culte, leur culture, leurs coutumes, même en France. Et aujourd'hui, on se retrouve à s'inquiéter de de d'entorse à la laïcité à l'école, de port du burkini dans les piscines, de faut-il interdire, autoriser le voile intégral dans l'espace public ou pas Mais en fait, on, à quel moment on va arrêter de traiter les conséquences des causes de nos turpitudes enfin, mm. Je trouve ça hallucinant. On Anis. se
1: plaint de ce que l'on provoque.
11: Mais en fait, c'est exactement ça. Je ne je, je, je comprends pas qu'est-ce que, que, qu que Gabriel Attal, à ce moment-là, si ces attaques de la laïcité importent autant à Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il fait encore dans ce gouvernement qui Il
1: devra qui, parler à Gérald Darmanin
11: Encourage, Amandere. Oui, mais qui encourage l'immigration où Gérald Darmanin lui-même défend une loi où il faut faire entrer davantage d'immigrés en nous expliquant qu'on va séparer le bon grain de l'ivraie. J'ai l'impression qu'ils sont tous
1: incohérents entre eux. Enfin, il n'y a plus d'unité au sein de, de Renaissance. C'est hein. la
11: limite de l'en même temps quelque part. Si en fait vous vous dites ce que vous voulez tant que ça ne contredit pas Emmanuel Macron et comme il dit tout et son contraire du jour au lendemain, effectivement il faut s'entraîner à, ouais. à suivre. Mais je vais finir là-dessus en disant moi ça me fait penser à une énorme polémique qui avait éclaté à Nice, Christian Estrosi qui avait euh, levé le branle-bas de combat national parce que des élèves avaient fait la prière musulmane dans leur cours d'école. Ouais. en fait. Enfin, à quel moment c'est choquant À quel moment c'est choquant que des élèves reproduisent, au fond, à l'école, ce qu'ils ont vu à la maison, la prière musulmane du vendredi, ou que sais-je Si ces élèves avaient été des petits catholiques et qu'ils avaient joué à la messe dans la cour de l'école, est-ce que, est que ça aurait provoqué un scandale national En réalité, non. Le, le véritable pro problème n'est pas tant que l'école soit un sanctuaire de la laïcité, parce qu'avant que l'islamisme radical n'intervienne, avant que l'islamisme n'arrive, au fond, mais qui s'est déjà fait embêter à l'école pour avoir porté une médaille ou une croix dans l'école ouais. publique enfin, ça n'est jamais arrivé. On est dans une espèce d'hypocrisie générale. Eu, ouais. Ça vous est déjà arrivé bah... On
1: demande Souvent, aux élèves qui ont une croix, de la cacher dans, dans, sous le tissu. Oui, vous n'êtes
11: pas arrivé le lendemain déguisé en nonne. Non. Enfin, bon, voilà. <rire> il y a aussi, aussi c'est peut-être peut pas, peut pas la même logique. Mais encore une fois, je pense qu'en fait, en réalité, ce qui pose problème, ce n'est pas tant l'entorse à la laïcité, c'est l'arrivée d'une idéologie autre qui, 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 effectivement, est en opposition avec les valeurs que voudrait défendre l'école républicaine. Et encore une fois, effectivement, vous avez raison de mettre, il faudrait déjà s'acharner à définir quelles sont ces valeurs.
1: Oui, parce que Fabien Verdi, on est sur euh, des professeurs qui, qui sont un petit peu impuissant face aux problèmes qui n'osent même plus aussi aborder certains sujets dans le programme scolaire, de peur de, de, de connaître un drame comme, comme Samuel Paty Comment on peut aussi accompagner les équipes éducatives dans, dans, ce, dans ce projet d'atteinte à la laïcité
10: Par le chef d'établissement, par une collégialité dans l'équipe éducative, ouais. Mais c'est vrai qu'on sent une crise de l'autorité, mais on ouais. en parlait... Donc médecins qui sont agressés, des pompiers, des soignants etc, des, des, des élus et, et des enseignants et évidemment dans leur classe ils ne peuvent plus faire cours comme ils le souhaitent comme ils le devraient, comme ils le pourraient et c'est vrai que c'est très dommageable alors ce décret dont vous avez parlé de, de, de ce mois d'août 2023, on va voir s'il peut produire un effet on va voir s'il est là aussi euh, facilement applicable ou correctement applicable, il y a donc du 16 août 2023 donc on va voir dans les, dans les semaines et les mois qui viennent s'il y a un effet euh, du travail mené par le gouvernement
4: si les directeurs d'établissements en seront informés, s'ils l'utiliseront, parce que ça, c'est une vraie Ils question oseront. également.
10: Ils envie d'être responsable de cela. Après, il y a des instructions dans les nationale. C'est
1: délicat. Pour les... Après, on va avoir encore des, des, des chefs d'établissement agressés, des professeurs. C'est vrai que c'est compliqué de, de lancer le signalement, de lancer la procédure.
10: Il y a, pour les niveaux, on parle de cyberharcèlement, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mmh. les enseignants, le CPE, la communauté éducative est de plus en plus en, en prise avec ça. Les, 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 les surveillants... Oui harcèlement aussi monte, même dans les collèges. Enfin, Et je,
11: je crois que c'est Vincent Roy qui disait hier sur votre antenne « On est incapable d'appeler un collège Samuel Paty en France. Ouais. » Parce qu'on a peur. Enfin, ouais. je veux Est-ce est qu'à un est moment, on va ouvrir les yeux, on va se dire « On ne peut pas ouais. nommer en France un collège du ouais. nom d'un d'enseignants ?» Et décapité par un terroriste islamiste. On Il en est là. Je ne vois pas ce qu'il faut de plus, en fait, à Gabriel Attal. On est là, on est là, et c'est noter les abayas à dire, à, à parler d'infraction à la laïcité, etc. Mais enfin, me, monsieur le ministre, on ne peut pas nommer de collège Samuel Paty en France. Enfin, ouais. je, le, le, ses on était, les problèmes sont tellement au-delà, en réalité, de ces petites polémiques qui ne traitent encore une fois que des conséquences, que c'est dramatique d'en arriver à comment. Eh bien,
4: lançons un défi à Gabriel Attal s'il veut véritablement marquer sa volonté de lutter oui. contre les atteintes à la, à la laïcité qu'il arrive dans un établissement scolaire, quel qu'il soit, et qu'il l'intitule, cet établissement scolaire, Samuel Paty.
1: C'est un beau défi que vous lancez au ministre de l'Éducation de nationale. Là, on va parler d'une autre personnalité politique qui fait son retour. C'est Ségolène Royal, invitée aux universités d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. Ségolène Royal a annoncé son intention de conduire avec la France Insoumise une liste d'union de gauche aux futures élections européennes, Alors pour lesquelles les Verts et les communistes ont pourtant déjà désigné leur tête de liste. Mais Ségolène Royal a déclaré il s'agit de lancer une dynamique d'union. Bonne ou mauvaise idée de la part de Ségolène Royal
4: De son point de vue, j'imagine que c'est une excellente idée. Du point de vue des Verts, je crois que l'idée n'est même pas qualifiée parce qu'elle mmh. est tout simplement rejetée. Idem du côté des communistes qui ont effectivement déclaré qu'ils sont tenaient à leur liste. Il restera donc à convaincre le Parti Socialiste, puisque je crois qu'il existe encore. Euh, D'ailleurs, pensez à prendre vos cartes, puisque bientôt elles seront collectores et elles vaudront beaucoup d'argent sur les sites d'enchères publiques. Et la France Insoumise, qui je crois n'a pas énormément d'acquaintance avec Ségolène Royal, parce qu'on peut formuler sans doute beaucoup de critiques à l'endroit de Ségolène Royal. Je ne crois pas qu'elle puisse être qualifiée, d'indigénistes ou de wokistes et donc il va y avoir une véritable problématique pour faire euh, s'asseoir ne serait-ce qu'à la même table euh, des personnes euh, telles que euh, Madame Panot ou euh, Madame Royal de l'autre côté.
1: Ségolène Royal elle arrive un petit peu tard, est ce qu'elle est d'une autre époque politique aussi?
11: Bah déjà, voir Ségolène Royal passer de candidate du parti socialiste à l'élection présidentielle, à potentiel ministre d'Emmanuel Macron, à dont l'ancienne directrice de cabinet, je le rappelle, première ministre d'Emmanuel Macron en ce moment, passer devenir tête de liste aux Européennes pour la France insoumise. Le, le, challenge me paraît assez intéressant à suivre. Enfin, en tout cas, ça peut être passionnant. Non, plus sérieusement, effectivement, qui imagine Ségolène Royal représenter, représenter la France insoumise, aux élections européennes, ça me paraît, ça me paraît assez peu probable. Évidemment que le, évidemment qu'elle, qu'elle veut réexister politiquement. relancer
1: la gauche aussi. Oui,
11: relancer la gauche. Je pense que de toute façon, c'est, lorsqu'on vient du Parti Socialiste, c'est, assez peu compliqué en réalité d'exister, d'exister médiatiquement face à un Olivier Fort, qui a sans doute énormément de qualité de chef de parti, mais qui en tout cas ne se, ne, ne, ne voilà, n'est pas François Mitterrand, on va dire, dans le dans le leadership et dans le charisme. Euh, au fond, elle a une carte à jouer, pourquoi pas Et de, de toute façon. Euh, ça va être la, la prime un petit peu à l'union. C'est le premier qui arrive et qui demande l'union, en tout cas, qui, qui ne se pourra jamais tenir... Ça devient un peu pas la
1: mode là, de, de, oui. de, de, de réunir tout le monde, de et faire des unions. La, euh...
11: Tout comme la primaire populaire avant l'élection présidentielle est qui est pour but de trouver un seul candidat. En fait, au fond, on ne veut, on ne veut pas s'allier <rire> avec les autres. On veut juste ne pas porter la responsabilité de ouais. la défaite et de la division. Ségolène Royal, elle, elle a trouvé une carte de retour absolument magnifique. Mais c'est vrai que quand on voit euh, ceux qui la soutiennent, donc on parle de Benoît Hamon, on parle de Jérôme Guège, tout cela, sent en réalité très très fort l'ancien monde, presque autant Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah bien Verdier, sur ce retour sur la scène politique de Ségolène Royal, on est un petit peu retour en 2006.
10: <rire> retour en 2006, mais surtout ce qui frappe, c'est à droite comme à gauche, on est dans une situation de nucléarisation de l'offre politique. D'une part, et d'autre part, il n'y a plus de projet de société. Encore bon, une fois, qui défend le développement des territoires Qui défend les classes moyennes La France des TER, les hôpitaux MCO Parce que derrière une candidature, quel est le projet de société qu'on porte C'est ça qui manque.
1: On va passer maintenant au central à charbon de Saint-Avol des Cordemais qui vont pouvoir fonctionner davantage jusqu'à la fin de l'année 2024 grâce à la modification du plafond des émissions de gaz à effet de serre qui s'applique aux producteurs d'énergie. L'énergie, c'est un sujet dont nous parlons de plus en plus en ce moment. Et cette mesure annoncée par un décret paru au journal officiel est jugée comme nécessaire aux yeux du ministère de la Transition énergétique même si l'hiver 2023-2024 s'annonce plus favorable que le précédent. Alors pourquoi va-t-on en avoir besoin Réponse avec Michel Chevalet.
12: Le décret précédent avait autorisé EDF à faire fonctionner deux centrales à charbon pendant 1300 heures. Et on tient les enseignements du précédent hiver où ça a tout de même été des cracks. Et du coup, on s'est dit, en cas de grand froid, il faudrait un point aux centrales nucléaires et aux barrages, et donc on va donner un coup de pouce aux centrales à charbon. Les deux dernières centrales qui nous restent, au lieu de, les faire, de pouvoir les faire fonctionner 1300 heures, on va pouvoir les faire fonctionner 1800 heures, vous avez bien compris. On prévoit, vaut mieux d'ailleurs prévenir que guérir, parce que en cas
4: de grand coup de froid, on aurait été trop
12: juste.
1: Georges Sauveur, est-ce qu'on est sur la solution miracle pour passer l'hiver
4: Écoutez, qu'il faille y recourir, c'est sans doute une obligation. Je vais vous dire, le premier sentiment que cela m'inspire, c'est une profonde tristesse. Nous avons eu des dirigeants qui ont une vision pour la France, qui ont lancé un programme, le programme nucléaire, et ils l'ont lancé, non pas avec une vision sur plusieurs années, mais sur plusieurs décennies. Ils ont lancé ce programme et ils avaient anticipé la totalité de la filière, puisque... Nous avions des filières, nous avions des sociétés, nous avons toujours des sociétés, pardon, nous avions des sociétés qui étaient les leaders mondiales de ce secteur d'activité qui aujourd'hui ne le sont plus. Lorsque, il y a 30 ans, j'entendais parler du nucléaire français, j'entendais parler du nucléaire français d'une seule façon c'était la France vend ses centrales nucléaires à l'étranger. Aujourd'hui, je n'entends parler que de la dépendance. Il va falloir un jour se poser la question de la responsabilité politique de ceux qui, un jour, ont décidé, par exemple, au doigts mouillé de fixer la part du nucléaire à 50% et qui, au prétexte de vouloir décarboner l'industrie euh, française, aujourd'hui, nous mettent dans la situation où, vous l'entendez, les centrales à charbon, qui sont les plus grandes émettrices de CO2, vont être en activité plus longtemps.
1: On ne pense pas trop à, à l'environnement
4: euh, pas exactement.
1: <rire> Marc sur ce sujet.
11: C'est centrales Nucléaire, cette politique nucléaire, vous avez raison, c'était un plan sur des décennies et on l'a démantelé entre, entre autres pour, pour grappiller quelques pourcentages de voix écolo au présidentielles, mmh. les voix qui manquaient pour prendre le pouvoir. On caricature à peine en plus en disant à ça. Peine, à peine. Euh, vraiment d'ailleurs caricature même pas du tout mmh. je pense. Euh, juste une petite information à mettre à côté, la France vient à débloquer un milliard d'euros il y a quelques mois pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. Voilà.
1: où en est-on aujourd'hui
11: Voilà, euh, c'est non mais c'est qu'est-ce que vous voulez dire de plus de cela En fait, on nous vendait le Mozart, le Mozart de la finance, le Schubert de l'écologie et bah et ben bah on en est là et c'est euh, on en rigolerait presque si la situation n'était pas aussi dramatique Absolument. En
1: Fabien fait. Verdi, c'est vrai que l'énergie euh, est une une des priorités aussi pour les euh, ménages français. On en, on anticipe déjà l'hiver euh, 2023-2024. Est-ce que euh, de faire fonctionner à nouveau les centrales à charbon euh, c'est la solution
10: c'est la solution parce qu'on a fait des erreurs de moyen de long terme depuis des, des années. Ça, ça a été dit sur le nucléaire. Enfin, je vais le résumer à grands traits, mais encore une fois, les classes moyennes, les ménages avaient un, un prix de l'électricité chaque mois moins cher grâce au nucléaire. Mmh. On est devenu un portateur net il y a quelques mois. Alors j'ai l'impression qu'on remet un peu les centrales en marge, donc c'est un peu mieux. Deuxièmement, on parlait avec Sophie de Menton tout à l'heure des entreprises. On pense aux PME. Quand le coût de l'énergie explose, c'est leur compétitivité qui est engagée, leur compétitivité prix, leur compétitivité coût. Moi, j'ai plein de PME, PMI à Châteaudun, dans le Grand-Châteaudun, la chance spring et autres, qui ont, qui ont pris des ardoises énergétiques mémorables. Le nucléaire, c'était une énergie décarbonée. En France, j'ai l'impression c'est vrai que nous cassons ce qui marche. Et j'ai envie de faire un parallèle et sur l'aéronautique. L'aéronautique en France, c'est la filière nucléaire, la filière aéronautique. La filière aéronautique marchait très bien dans notre pays. 20 milliards d'excédents commerciaux. 20 milliards d'excédent commercial, cest exportation, moins importation. Première, première source d'exportation en France. Dassault, Airbus, Thales, Safran, les quatre grands. Et toutes les PME, PMI en dessous jusqu'à la TPE. Où il y en a à Châteaudun, dans toutes nos villes, à Saint-Quentin, je parie, et, et ailleurs. Et Qu'est-ce qu'on est en train de faire on va petit à petit la démanteler par idéologie. Sur l'aviation d'affaires, sur l'aviation générale, sur l'aviation de loisirs, sur l'aviation décarbonée demain, etc., etc. Premier accident commercial des, des centaines de milliers d'emplois. De Airbus à Toulouse, en, en Aquitaine, en région centre, en île de france en, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait la même erreur. On a fait l'erreur sur le nucléaire, on est en train de la faire sur l'aéronautique. Et on le à cage dans quelques années. Et là, ce sera notre déficit commercial qui est déjà abyssal dans notre pays. où On aura désingué la première source d'excédent commercial de notre pays.
1: La c'est vrai qu'on reproche souvent au gouvernement de ne pas anticiper, anticiper la canicule. C'est anticiper... vrai que cet hiver, l'hiver 2022-2023, il y a eu beaucoup de craintes. On avait peur aussi de coupures au niveau de l'électricité ou encore du chauffage. Là, on est quand même sur des propositions qui pourraient aller vers le bien. Et pourtant, c'est une proposition qui est critiquée
11: mais il a fallu passer par cela en fait enfin, euh, de cette euh, avant l'hiver on nous disait que les personnes qui étaient branchées à des moyens à des à des, à des, des, des machines en fait pour vivre tout simplement ouais. qui vivaient dans mmh. des zones périphériques pourraient être débranchées ouais. enfin je... sur non, une situation pire pas
1: passé... que dans le tiers monde ouais. voilà
11: enfin on est, on, est, on, est, on est pardon on était la, la nation nucléaire on exportait nos centrales nucléaires on était la, la nation de l'agriculture on exportait notre blé nos fruits nos légumes aujourd'hui on est dépendant de tout enfin Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout on est bien d'accord il n'est pas au pouvoir depuis euh, depuis 19... mmh. 1974 mais euh, à un moment donné il va falloir effectivement pointer et on va le répéter sans cesse les responsabilités politiques des uns et des autres parce que enfin euh, où, est, où est passée où est passée la france euh, où est, où est, où est passée la france -guerre qui, a, qui qui pouvait devenir la première puissance du monde en fait Bien sûr et
10: l'alimentaire souveraineté industrielle souveraineté agricole souveraineté énergétique on en parle aujourd'hui mais qu'est ce qu'on a fait ces 20 30 dernières années et si on fait le parallèle civil militaire entre le nucléaire et l'aéronautique le nucléaire civil a permis le nucléaire militaire Hein, notre siège au Conseil de sécurité, l'arme la, atomique, qui, qui nous préserve aussi, hein, y compris au niveau, au niveau européen. Et pareil sur l'aéronautique civile, le jour où, et militaire, le jour où Dassault Safran, avec leur nuée, encore une fois, de sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, ne pourront plus produire euh, les avions de combat, les avions qui portent l'arme nucléaire, qu'on dépendra d'un pays, qu'on dépendra d'une technologie, parce qu'on aura lâché la TPE ou la PME de 12 salariés, qui sera dans un dans une ville sous préfecture de France, qu'est-ce qu'on fera Et là aussi, on pleurera. Donc il faut que sur le nucléaire, comme sur l'aéronautique, on soit fort. La France a une excellence dans ces domaines. Il faut la retrouver et la développer.
1: qu'on la perd, Georges Sauveur, cette excellence, ce qui a fait le rayonnement de la France. Finalement, maintenant, on est dépendant.
4: Rendez-nous la France. <rire> Rendez-nous la grandeur de la France. Rendez-nous la grandeur de son industrie. Euh, ça va prendre des décennies parce que ce qu'ils ont cassé en 20 ou 30 ans, évidemment, que ce... Ça a été construit sur 40-50 ans et donc cela va prendre énormément de temps. Mais à force d'annonces, il faut bien qu'ils prennent la mesure du fait que les Français euh, dont je suis en ont assez d'entendre des promesses. Et par exemple, cette annonce de prolongation de fonctionnement des centrales au charbon sont une véritable, est une véritable insulte à notre intelligence. Arrêtez de nous faire croire que vous lutteriez contre le réchauffement climatique. Arrêtez de nous faire croire que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait lutter contre le CO2, puisque vous êtes en train de nous expliquer que vous allez émettre davantage de CO2.
1: On est encore sur bah, le problème du en même temps, on veut faire plaisir à tout le monde sans prendre forcément de décision, Marc
11: On démarre des centrales à charbon, l'Allemagne fait de même, et en, et en même temps l'Union Européenne va nous réimposer la taxe carbone. Enfin... Mm. Non, mais encore une fois, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire enfin, C'est quand même... Non mais c'est terrifiant, en fait. Est, on, est, on est pris systématiquement pour des imbéciles, effectivement. Et avant de se demander, où, oh, tiens, où est, passé, où est passé le vote populaire Attention, Marine Le Pen va les, va les, va les garder et va gagner en 2027. Enfin, mais avant d'en venir à ce raisonnement-là, pourquoi est-ce qu'ils est qu n'ont plus cet électorat-là Pourquoi est-ce que les gens qui, finalement, payent de plus en plus d'impôts et voient les services publics quitter leur ville, euh, en plus, on, on, part, on part dans les villes moyennes en se disant, tiens, on aura un cadre de vie meilleur, une, une insécurité plus basse. Mmh. Etc. on voit que cette même insécurité, ce même cadre-vie se, se dégrade dans les, dans les villes moyennes etc. Enfin, je, veux, je, je veux dire, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on prenne vraiment la pleine mesure de, de la tiers de ce pays et, et Je
4: me permets de faire le lien entre ce que vous venez de, de dire vous parliez tout à l'heure de souveraineté et vous venez de parler de l'Allemagne souvenez-vous de l'annonce euh, du président de la République à propos de la, de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim il avait dit, que vouliez-vous que je fasse L'Allemagne venait de fermer ses centrales nucléaires. L'Allemagne ne voulait plus de nucléaire. La centrale de Fessenheim est juste à côté. Est-ce que vous croyez que je pouvais maintenir la centrale de Fessenheim Qu'est-ce qu'il a fait avec cette unique annonce Il a fait l'aveu, premièrement, de l'abandon du nucléaire, deuxièmement, de l'abandon de la souveraineté de la France au profit de la souveraineté allemande.
1: Et, et on puis... va terminer sur, sur ces mots. Merci beaucoup Georges Sauveur, Marc Hainaut et Fabien Verdier de m'avoir accompagné ce soir. L'information continue sur CNews. Je tenais à remercier toutes les équipes techniques, Axel Thomas et Martin Guillard pour leur aide à la préparation de cette émission ainsi que le service programmation. Nous on se retrouve demain dès 19h pour Face à l'Info été et dès 21h pour Soir Info été. Bonne belle soirée sur CNews.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre journal de la soirée. Et à la une ce soir, Gérald Darmanin s'est rendu à Nîmes ce vendredi dans le quartier de Pisvin. En 48 heures seulement, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans ce quartier sensible de la ville. Et lors de son déplacement, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces pour renforcer la sécurité dans le quartier avec notamment un renfort des effectifs de police dans le but de lutter contre le trafic de drogue. Et nos envoyés spéciaux sont sur place depuis plusieurs jours maintenant. Ils ont suivi la visite du ministre de l'Intérieur. Ils ont pu s'entretenir avec des habitants de ce quartier forcément excédés par la situation. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sur place.
9: C'est une visite surprise qu'a réalisée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ici dans la cité de Pissevin. Il a rencontré les parents de Fayette, 10 ans, qui est mort à cause du trafic de drogue dans cette cité de Pissevin. Il n'a pas souhaité répondre aux invectives des habitants pour une visite qui a duré environ 30 minutes. Je vous propose d'écouter la réaction des habitants de cette cité. Je vois que le quartier n'a jamais changé en fait. Le problème qui est, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation, il n'y a plus de
0: magasins, il n'y a plus de commerçants, il n'y a rien. Nos mamans, moi je suis obligé de venir du village pour ramener ma mère à aller faire
9: des courses. Vous trouvez que c'est normal C'est n'est pas normal ça. Il
8: faut que cessent les armes et les larmes des maires les quartiers populaires.
9: À la suite de cette visite, le ministre de l'Intérieur a rejoint la préfecture de Nîmes où il s'est dit être favorable à la création d'un commissariat de police nationale ou de police municipale dans cette cité de Pissevin, ici à Nîmes.
2: Dans le reste de l'actualité, l'hommage de la nation au général Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue ce matin aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron qui a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin était aussi le stratège de la restauration de Notre-Dame de Paris. Mathieu De Vez et Laurent Serla-Sellarié ont assisté à cet hommage national pour ces news. Nous avons
6: assisté à un hommage solennel et rempli d'émotion, Une émotion palpable lorsque la Marseillaise a retenti et que le cercueil de Jean-Louis Georgelin est entré dans la cour des Invalides. Il était alors 11 heures passées, de quelques minutes et dans la foule, les regards se sont embués de tristesse et de fierté. Fierté, oui, on l'imagine, car c'est un hommage national qui a été rendu à Jean-Louis Georgelin. Il occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire, chef d'état major des armées, puis grand chancelier. De la Légion d'honneur, le président de la République est lui arrivé accompagné de son épouse Brigitte Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Il a présidé la cérémonie bien sûr et tenu un discours devant la famille du général, ses proches ou encore le monde combattant, sa promotion de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, mais aussi des artisans, des artisans engagés sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Car oui, c'était bien sûr le grand ouvrage de sa vie, le point final de 50 ans, rendez-vous compte 50 ans au service de l'État. Le monument était aux yeux du général, je cite, l'âme de la France et il ne ménageait pas son énergie pour mener à bien ce chantier, un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement investi depuis 2019-2019, l'année où il fut choisi par Emmanuel Macron pour superviser le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris après son incendie. Et Emmanuel Macron a conclu son éloge funèbre d'une quinzaine de minutes avec ces mots « Adieu, mon général
2: ». On poursuit ce journal avec cette information. Un accident de bus s'est produit ce vendredi vers 18h dans la commune de Houyès qui se situe dans le Lot-et-Garonne. Ce bus transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans et un conducteur. Et selon le dernier bilan provisoire qui nous est parvenu, et bien 5 sont en urgence absolue et 3 en urgence relative. Sachez que les 8 victimes ont été prises en charge et évacuées vers les services hospitaliers des grandes villes voisines. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte et les causes de l'accident ne sont pour le moment pas connues. L'intersyndical appelle à une nouvelle mobilisation le 13 octobre prochain. Une manifestation pour une augmentation des salaires. L'égalité hommes-femmes et la défense de l'environnement. Les chefs de file des huit principaux syndicats se sont réunis ce matin et publieront un communiqué lundi prochain. L'intersyndical envisage également une autre mobilisation le 13 décembre. C'est bientôt la fin des vacances et la rentrée approche désormais à grands pas. Et vous le savez, cette année, c'est la, la rentrée pardon, va vous coûter un petit peu plus cher. Alors comment faire baisser la facture des fournitures scolaires C'est la question que beaucoup se posent à moins de deux semaines de cette rentrée. Et vous allez voir que la seconde main pourrait bien être la solution. Dunia Tangour, Justine Sequeira et Charles Pousseau.
7: Entrée approche, je pense que c'est le bon moment.
3: En cette rentrée scolaire, la seconde main a le vent en poupe. Pour faire des économies dans l'achat des fournitures, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications en ligne pour trouver leur bonheur. Cartable, stylo, trousse ou cahiers, le choix est large. Des bonnes affaires, aussi bien pour les acheteurs que pour les
5: revendeurs. J'ai une vague idée de ce que ça coûte en magasin, donc du coup je fais moitié prix, voire, voire trois fois moins cher. pour que ce soit rentable pour tout le monde. Des
3: produits d'occasion de plus en plus privilégiés par les parents, une tendance constatée également par les professionnels du secteur.
2: Le contexte joue beaucoup, les ventes de la catégorie en plus que quadruplé. Énormément de recherches et d'achats de cartables, de calculatrices ou de lots de fournitures scolaires. Le point commun de ces catégories qui sont très recherchées, c'est qu'elles coûtent de l'argent, elles coûtent cher. Et donc les acheter en seconde main, ça permet d'économiser d'autant plus d'argent.
3: Selon la Confédération syndicale des familles, l'inflation sur les fournitures scolaires atteint les 11,3% cette année. De quoi inciter de nombreux foyers à se tourner vers l'achat de produits de seconde main.
2: Et toujours à l'approche de cette rentrée scolaire, le Covid continue de progresser en France. Dans certaines régions, le nombre de cas de contamination est en forte hausse, tout comme les recours aux urgences et à SOS Médecins. Aminat Ademfal.
5: Entre le 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
8: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours. Et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation. Les... C'est des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont avérés.
5: La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions. L'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
8: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à, à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation, sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, et va, se, va se poursuivre.
5: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président d'SOS Médecins.
8: On est dans des, dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension.
5: Les gestes barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes.
2: Deux jours après le crash aérien dans lequel se trouvait le patron de Wagner, Evgeny Prigojin. Eh bien, les enquêteurs indiquent avoir retrouvé les dix corps des victimes et les boîtes noires de l'appareil. La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident et l'Ukraine dément toute implication et soupçonne la responsabilité du Kremlin. Pour la direction des états unis où Donald Trump a été soumis jeudi à une photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Il est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans cet état de Géorgie. On va l'écouter, l'ancien président des états unis Donald Trump.
9: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays, c'est leur façon de faire campagne. Et puis
2: Luis Rubiales refuse de démissionner. Le président de la Fédération Espagnole de Football est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche. Une joueuse de l'équipe espagnole, ça s'est passé juste après la victoire de la Roja, dimanche dernier en finale du Mondial. Les 23 joueuses de l'équipe ont annoncé qu'elles refusaient de rejouer pour la sélection sous la direction de Luis Rubiales. Le baiser n'était pas consenti, a affirmé Jennifer Mosso, qui est la joueuse concernée par cette affaire. Voilà pour ce journal de la soirée. Vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite. Nous rediffusons l'interview de la matinale. C'était Romain Desab qui recevait Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer. Et je vous retrouve à ma part à minuit pour l'édition de la nuit. À tout à l'heure.